1: Who's your daddy? Ja, trotz dieses doch recht traurigen Ereignisses uh, Satoru Iwata ist am 11. Juli dieses Jahres verstorben im Alter von gerade mal 55 Jahren. Und da dachten wir mal, dass wir diesbezüglich eine Art Zwischenepisode bei Play Together einlegen. Und ja, dazu begrüße ich euch heute ganz herzlich ähm, aus dem doch recht verregneten Kiel zu einer neuen Folge Play Together. Zusammen mit dem Carsten, grüß dich. Hallo Timo. Und ich bin wie immer der Timo. <lacht> Ja, Carsten, ähm, Iwata ist ja an, äh, an dem Gallengangkrebs, nennt sich das glaube ich, ähm, mhm. gelitten, eine ganz, ganz fiese Krebsart, ähm, wie ich mir habe sagen lassen. Ähm, ich glaube letztes Jahr im Oktober ist er das erste Mal oder ist das erste Mal wirklich seine Abwesenheit bekannt geworden, ähm, eben sein Krankenhausaufenthalt, ja. als es eben diagnostiziert wurde und auch da schon eine Operation hatte ähm, hat leider nicht gereicht, er ist nun äh, seit, also nach gut neun Monaten dann doch, äh, verstorben so eine ähnliche Geschichte, wie auch äh, Steve Jobs bei Apple äh, durchgemacht hat das mhm. ist ja im Jahr 2011, 2012 dann, nee, 2011 mhm. ist er verstorben, ne, 2010 ist das glaube ich bekannt geworden, auch in einem ähnlichen Alter, in einer ähnlichen Position, ähm, es, es ist leider nicht schön ähm, wie hast du denn Iwata generell so wahrgenommen, sagen wir, in den letzten zehn Jahren?
2: Ähm, als, ja, hauptsächlich als Firmenchef von Nintendo und als also im Gegensatz zu Firmen wie EA oder Ubisoft als sehr, ähm, ja, medienpräsenten, sympathischen äh, Menschen, der eigentlich, also der, der hat halt sich sehr nett und freundlich in der Öffentlichkeit präsentiert und war eher so kumpelhaft als ähm, als irgendwie so der große Boss und Bestimmer sozusagen. Ja, so
1: kumpelhaft, so japanisch-kumpelhaft irgendwie. Mhm. Das ist, für mich ist Iwata irgendwie so ein CEO gewesen, den ich nie so richtig greifen konnte, weil ich ihn, glaube glaub ich, auch nie so richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, also seine Philosophie. Ich kann das aber auch relativ schwierig auseinanderhalten zwischen dem was jetzt so die japanische Philosophie generell ist und was was ihn davon getrieben hat und was er eben selbst war das habe ich irgendwie nie so richtig verstanden also was war jetzt wirklich typisch Iwata das das kommt eigentlich irgendwie für mich jetzt alles im nachhinein das so richtig raus
2: ich kann mir zum Beispiel auch nicht unbedingt vorstellen, wie Iwata irgendwie in so einer Konferenz oder sowas sitzt, oder mit irgendwelchen Geschäftspartnern so hart verhandelt und äh, seinen, seinen Standpunkt so sicher durchdrücken kann oder will, das, das kommt bei mir irgendwie. Ähm, also, ich, also so ein, wenn er da so sitzt und irgendwie, weiß nicht, auch mal laut rumschreit oder sowas, das kommt mir halt bei Gedanken Iwata irgendwie so überhaupt nicht in den Kopf oder dass das überhaupt so ein Mensch gewesen sein könnte. Es war halt immer so ein ja freundlich in der Öffentlichkeit sich lustig präsentiert.
1: Ja, ich habe ja im Vorfeld äh, dieser Episode so ein bisschen recherchiert, mir auch alte Clips von ihm angeschaut äh, mhm. und andere von einer Nintendo Direct, wo er zehn Sekunden lang äh, dasteht und eine Banane in der Hand hält und die anschaut und <lacht> nichts macht, ähm, anderes, ja. als, als diese Banane anzuschauen. Ich glaube, so ähnlich könnte das auch in irgendwelchen Uh, ja, wie, wie das schon Konferenzen abgelaufen sein, dass er einfach mhm. Bananen mitbringt oder so. Keine
0: Ahnung. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja. Ähm, ja, genau. Und dann, also, der hat sich ja auch recht recht häufig, sag ich mal so, der Öffentlichkeit ausgesetzt durch diese Nintendo Directs halt oder auch seine Iwata Asks, ähm, wo er eigene, was waren das, Entwickler und Programmierer und so interviewt hat, zu kommenden Spielen.
1: Ja, zu kommenden Spielen, oder wenn es irgendwas zu was Wichtiges gab, halt auch neue Hardware, mhm. dann dann hat er die da eben ein bisschen ein bisschen hinterfragt, genau. Also es war sind schon ganz nette, ganz nette Ideen, die eigentlich auch irgendwie so, so ein neues Nintendo geprägt haben. Mhm. Also das Nintendo, ich, Nintendo ist so eine Firma, der ich mich immer recht verbunden gefühlt habe. Aber ja. allein schon, weil sie früher in Deutschland immer dieses Club Nintendo Magazin hatten, oder generell diesen Club Nintendo, Mhm. Ähm, wo du schon als Kind dann darauf aufmerksam wirst, dass da irgendwas ist und die hatten eine eigene Redaktion und haben dann nicht nur die Spiele besprochen, sondern eben auch so ein bisschen die Person dahinter. Ähm, nun war das halt eine Zeit, ich meine, Iwata ist, glaube ich, wann ist er Nintendo-Präsident geworden? 2002?
2: 2002.
1: Genau, also davor war immer so Miyamoto die Identifikationsfigur für mhm. mich.
2: Also seit, beziehungsweise 2003 sogar erst. Ähm, aber Danach, also da zu dem Zeitpunkt habe ich Iwata auch noch gar nicht so wahrgenommen. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, ab wann mir das äh, so präsent geworden ist, könnte ich dir das ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen. Also vielleicht auch erst so in den letzten fünf Jahren. Also vorher ist das halt, habe ich irgendwie den Namen immer mal wieder gehört, aber wenn ich ähm, Nintendo gehört habe, dann denk, dachte ich halt erst immer an Miyamoto und danach irgendwie nennen noch einen anderen, der bei Nintendo ist, immer so an Reggie. Weil das war halt so, das war halt so der zweite, den ich so von Nintendo kannte, sag ich mal. Und Iwata kam dann halt irgendwann später erst so dazu.
1: Genau, also, also für mich sind, glaube ich, Reggie und Iwata so auf einer, auf einer Wellenlänge gewesen, mhm. wie die so an die Öffentlichkeit getreten sind. Sehe ich aber auch so ein bisschen daran, dass ähm, ich die E3 selber ja erst verfolgen kann, seit ich schnelles Internet habe, so in der Richtung. Mhm. Und so richtig groß ist die E3 ja, glaube ich, erst seit 2007 wieder geworden. Keine ja. Ahnung, 2005. Also 2005 war diese große E3, wo Nintendo, also wo auch dieser Clip ja stammt, den ich, den ich am Anfang eingespielt habe. Mhm. Ähm, Kriegt das, glaube ich, jetzt nicht mehr ganz zusammen.
2: Das war ja kurz vor der Einführung. Also die Wii, die Wii kam ja 2006, also wird es wahrscheinlich irgendwie 2005 gewesen sein. Mit ja. Vorstellungen der Konsole und so, vermute ich.
1: Ja, und dann kam die Zeit mit diesem bekloppten <lacht> e 3 wo äh, Nintendo Music und so ein Kram, nee, Wii Music oh vorgestellt ja. wurde. Das war ein bisschen Tiefpunkt, sagen wir mal. Ganz großer Müll. Ja, Aber Iwata hat so generell die Zeit begleitet oder geprägt, in der eben äh, bei den mobilen Plattformen der DS und der 3DS erschienen sind. Und, mhm. äh, und auf Konsolenseite eben die Wii und aktuell die Wii U. Also schon, ähm, sagen wir, die letzten zehn Jahre, die gehört ganz und gar quasi Iwata. Es mhm. sind voll auf seinen, seinen Mist gewachsen. Sowohl die die Erfolgsseite mit DS und Wii, die ja wirklich durch die Decke gegangen sind, als auch jetzt eben die letzten fünf Jahre mittlerweile schon, wo es ein bisschen schwieriger war bei Nintendo. Ähm, was er ja auch eingestanden hat. Mhm. Ja, lass uns aber noch ein bisschen so die Hintergründe von Iwata ähm, verfolgen. Wo kommt er eigentlich her? Also wie war sein Weg zu Nintendo?
2: Ähm, so, da muss ich einmal kurz gucken. Ja, ähm, also Iwata hat in seiner Jugend ähm, am Tokyo Institute of Technology studiert. Und schon, oder während, ich glaube, während des Studiums oder sogar schon vorher irgendwie mal so Zahlenspiele für seinen Taschenrechner entwickelt. Also mit, wo er irgendwelche Spiele auf seinem Taschenrechner halt spielen konnte. Ähm, also man sieht, da war er schon ziemlich im Entwicklerding drin. War es ähm, wirklich ein Taschenrechner? Es war ein Taschenrechner, ja.
1: Oder ist das nur, also bei japanischer Technologie muss man ja generell vorsichtig nein, nein, sein, also gerade war, aus der
2: Zeit. Es war nur ein, es war nur ein Taschenrechner. Das, ich habe das irgendwo mal in einem Video oder so gesehen. Es war halt so ein einzeiliger... Taschenrechner. Also es war nichts mit irgendeinem großen Display oder sowas, weil jetzt auf den momentanen Ka äh, nicht Casio, doch Casio, oder? Geräten? War mhm. das Casio? Da kann man ja auch schon irgendwie ein altes Pokémon oder sowas spielen. Ähm, oder habe ich zumindest so gesehen. <lacht> ähm, nee, aber das war wirklich nur ein einfacher Taschenrechner. Und ähm, ja, kurz vor seinem, oder nachdem er fertig studiert hatte, ähm, hat Iwata dann mit ein paar Freunden, einen, oder während des Studiums sogar noch, hat er einen Entwicklerclub gegründet, ähm, wo sie dann halt Sachen entwickelt haben und nach dem Studium haben sich die dann ein, ein Apartment irgendwo in äh, Akihabara gemietet und ähm, aus diesem, also diese, dieser Entwicklerclub und daraus wurde dann später, die wurden dann später die Hell Laboratories, die dann ja so Sachen wie Smash Bros. zum Beispiel für, die, für Nintendo entwickelt haben. Und da ist mir das... Ähm, also wenn ich an dieses Hell denke, oder wenn ich dieses Hell-Logo sehe, das ist ja dieser Hund mit den... Äh, was sind das? Drei, drei äh, Welpen da dran, glaube ich. Und dann steht da unter so Hell Labs. Ähm, da muss ich immer sofort an Super Smash Bros. für Nintendo 64 denken. Weil da ist mir dieses Logo das erste Mal so richtig bewusst aufgefallen.
1: Ich habe auch lange überlegt. Ich hatte jetzt eben... Als ich mir das auch äh, nachgelesen habe, wo er eigentlich herkommt und wie sein Weg war, ist auch Hell Apps aufgetreten und habe ich überlegt, irgendwie kenne ich das, irgendwie kenne ich das. Und dann war, ich, war mir nicht ganz klar, war das Pokémon, war das, war das Mario Party, aber nee, das war war das Bomberman? Nee, es war Kirby. Er hat Kirby geschaffen. Okay. Das ja, Team also, steht hinter dem Kirby-Team. Und da, da sind die groß geworden, ja. Genau. Ähm,
2: ja, 1980 fing er, also arbeitete er bei Hell Labs noch als Teilzeitprogrammierer. Obwohl er die Firma ja quasi mit aufgebaut hat, hatte. Ähm, und stieg dann 1982 als äh, insgesamt fünfter Mitarbeiter bei Hell Labs fest ein. Ähm, und arbeitete zu dem Zeitpunkt aber auch schon nebenbei als unabhängiger Mitarbeiter für Nintendo.
1: Mhm. Genau.
2: Genau. Ein Jahr später wurde er dann bei Hell ähm, Coordinator of Software Production. Und hat dann auch durch seine Nebenarbeit bei Nintendo auch die Zusammenarbeit zwischen Herrl und Nintendo hergestellt. Ähm Sein erstes richtig entwickeltes Spiel war äh, Super Billiards für das MSX. Das war irgendwie so ein C64-ähnliches Gerät, glaube ich.
1: Ja genau, der C64 war ja auch eigentlich nur in Deutschland so richtig populär.
2: Mhm. Ja. Genau. Ähm, ja und ähm, wollen wir da schon auf die anderen Titel eingehen. Ja auf die jeden also, Fall. Auf jeden genau. Also für Nintendo hat er dann Sachen gemacht wie Balloon Fight, äh, was recht bekannt wurde oder beliebt war, glaube ich sogar. Dann NES Open Tournament Golf, von dem ich bisher noch nie was gehört hatte. Ähm, Earthbound als der große Serie und natürlich Kirby. Und genau. Also Earthbound, da ist
1: ja ein ähm, NES-Titel erschienen. Mhm. Der auch jetzt gerade vor gar nicht so langer Zeit in der Virtual Console hier erstmals in Deutschland veröffentlicht wurde. Ja. Earthbound,
2: wie heißt der? Unbound oder irgendwie sowas. Gab es ja. den dritten Teil, also Mother 3, Earthbound 3 war das? Oder ist das Earthbound?
1: Nee, am also bekanntesten ist glaube ich der Super Nintendo-Teil.
2: Ja, das ist doch Earthbound 3 dann, oder so Mother 3. Nee. Sicher? Oder ist das Earthbound 1? Ich ja, weiß
1: Earthbound nicht. 1 ist wie gesagt der, der NES-Teil. ja naja. Ich gucke das gleich mal nach. Ja, und das andere war eben Kirby, was dann auf dem... Erste Titel war Kirby's Dreamland. Gell. Auf dem Game Boy. Sicher? Ja, weil der noch nicht diese Verwandlungsfunktion hatte. Das kam dann erst mit dem NES-Teil, mit so, Kirby's no, Adventure. Richtig, so rum richtig. war das.
2: Und ähm, also Iwata hat das Spiel irgendwie mit einem anderen Kollegen zusammen entwickelt. Beziehungsweise... Ähm, und er, ich weiß jetzt nicht mehr genau hundertprozentig wie das war, auf jeden Fall hatte Iwata dazu gesagt, dass er ein Spiel wollte oder ein, eine Figur mit in einem Spiel und äh, dass dieses Spiel von jedem gespielt werden kann und jeder, egal wie gut oder nicht gut er sich anstellt, soll das Ende erreichen können und so sollte das, das Kirby-Spiel halt
1: sein so, also ähm, Earthbound Beginnings heißt der NES-Teil, der erschien mhm. in 89, ähm, erst veröffentlicht 89 in Japan äh, und 2015 in Europa und in den USA, sehr lustig. Ähm, der zweite Teil war eben der Super Nintendo-Teil, der heißt einfach nur Earthbound, das war 94 mhm. und 95. Und der dritte Teil erschien 2006 auf dem GBA. Und das wundert mich so ein bisschen, weil 2006 war ja schon der DS zwei Jahre alt. Ähm Ach, das ist ein Fehler hier, steht. Nee, Quatsch. Mother 1 und 2 wurde noch mal als Collection rausgebracht für den GWA. Und 2006 kam das dann für den, yeah, den Mother Advanced.
2: 3. Ja. Für den Advance. So, genau,
1: das wurde ja für den, für den N64 noch äh, lange Zeit entwickelt.
2: Ah, deshalb habe ich das vielleicht so im, hm. im Kopf.
1: ja. Ist auf jeden Fall eine Reihe, die, die ich noch nie so richtig äh, gespielt habe. Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber sie scheint recht ähm, großen Ruhm zu tragen. Ja. Ne? Also das sind, glaube ich, die, die bekanntesten Teile, dann eben Kirby und Earthbound, die mhm. er in, zusammen mit Hell Labs dann
2: entwickelt hat. Wobei halt auch dieses Balloon Fight halt sehr populär war. Ja. Zumindest, glaube ich, in Japan. Das stimmt. Also... Wenn ich ich habe dann noch mal ein Video zugesehen und dachte dann auch sofort, okay, ja, das, das Spiel kennst du. Das hast du auch schon mal gespielt.
1: Und dieses Golfspiel
2: für den NES,
1: das dürfte so der Vater von Mario Golf sein. Mhm. Könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, vermutlich. Ja. <lacht> ähm, genau. Nichtsdestotrotz äh, stand, äh, die, standen die Hell-Laboratories dann äh, Anfang der 90er, leider kurz vor der Insolvenz. Ähm, und Nintendo half Hell, dann diese Insolvenz äh, abzuwenden. Allerdings ähm, unter einer Bedingung von dem damaligen Präsidenten Hiroshi Yamauchi. Äh, nämlich, dass... Ähm, Satoru Iwata Präsident von Hell Labs wird und das geschah dann 1993. Da wurde Iwata also Präsident von her und ähm, ja so wurde dann auch von Nintendo quasi äh, mit Hilfe von Nintendo auch die die Insolvenz äh, abgewendet und ja das äh, Unternehmen wurde dann wieder stabilisiert, stabilisiert finanziell.
1: Uh, Würde mich ja mal interessieren, wie groß die Helllabs dann 1990 waren. Mhm. Um, die einzigen Zahlen, die wir jetzt hatten, war ja, dass sie in das Unternehmen eingestiegen sind, als sie dann nur zu fünft waren.
2: Ja, also, ja genau. Ja.
1: Ja. Das wäre das mal interessant zu wissen. Das, Weil dann, dann ist es ja auch leicht, äh, Präsident zu werden. Also hier steht jetzt, äh, 2015 hatten die 149 Mitarbeiter das jetzt skaliert, kann ich jetzt auf die Schnelle mit der Wikipedia gerade nicht zurückverfolgen.
2: Nee. Ja. Das weiß ich leider auch nicht, wie das da aussah. Ähm. So. Ja. In der, in der Zeit als Präsident äh, war er dann an den, oder beziehungsweise half er äh, bei der Entwicklung von Pokémon Gold und Silber. Ähm, bei der Programmierung von Pokémon Stadium.
1: Ja, was ich sehr interessant finde, diese Geschichte, dass er nämlich mhm. ähm, selbst als Programmierer äh, das Kampfsystem von den, von den Gameboy-Spielen, das war ja glaube ich noch äh, Rot, Blau und was war, Gelb, ne? Gelb. Mh. Oder war das noch Grün in
2: Japan? Nee, ich glaube das kam später.
1: Auf jeden Fall hat er das Kampfsystem innerhalb von nur einer Woche quasi für den N64 mhm. umgesetzt, was genau. schon indem ziemlich er, krass ist. Ja.
2: Indem man sich den, den Code von den äh, Gameboy-Spielen angeguckt hat ja. und das dann einfach ähm, ja, auf das Nintendo 64 umgesetzt
1: hat. Das war ja auch die Zeit, so Mitte der 90er. Ich glaube 95 ging das los mit den Pokémon-Spielen, die Nintendo damals auf den, aus dem Sumpf geholt haben. Mhm. Ähm, das war ja ein war das 99, wo das dann auch nach, nach Europa rüberschwappte? Ja,
2: 98, 99 so um den Dreh ungefähr.
1: Ja, und dann, dann ging das hier auch gleich Schlag auf Schlag. und Zu dem Zeitpunkt mhm. war, war ja in Japan schon ähm, eben auch die N64-Spiele erschienen. Das erste Pokémon-Stadium ist ja nie veröffentlicht worden hier. hier haben wir haben gleich das zweite bekommen. Mhm. Bei dem ersten war, glaube ich, nur die Hälfte Pokémon mit enthalten.
2: Mhm. Ich, Pokemon, hatte, Pokemon ich hatte ja auch einfach alles ja. von Pokémon. ja.
1: Mein Bruder auch. Also, ich habe das auch alles relativ äh, aktiv mitbekommen. Ich habe auch mhm. ein Pokémon-Spiel gespielt.
2: Ich habe da mein gesamtes Konfirmationsgeld quasi drauf <lacht> auf den Kopf gehauen. Ja, siehst du, da muss ich irgendwie so 14, 13, 14 gewesen sein. Also, ich hatte die ähm, grüne, nee, die blaue, die rote und die gelbe Edition. Ich hatte Pokémon Stadium mit diesem, äh, das wurde ja mit diesem, ähm, Controller Zubehör ausgeliefert, wo man dann auch noch unten die, die Gameboy-Spiele reinstecken konnte, um dann halt seinen eigenen trainierten Pokémon auch ins Pokémon Stadium äh, ja. zu spielen. Ja. Und man konnte damit ja auch dann äh, die Gameboy-Spiele über den Fernseher spielen. Und ich hatte, was weiß ich, wie viele von diesen Sammelkarten.
1: Ah, ganz schlimm.
2: <lacht> das war wirklich ganz schlimm.
1: Aber die gibt es immer noch. Und die ja. kosten ein... Also es ist Wahnsinn, was die vom Preis für diese Pokémon-Karten ver verlangen. Ich habe das noch nicht mitbekommen. Da war ich hier in, in Kiel in so einem Fantasy-Laden mhm. und ich weiß nicht, für fünf, sechs Karten sollte das Kind da sechs Euro auf den Tisch legen. Da bin ich also fast aus, so, den, aus den Socken so gefallen.
2: Oder sowas für so ein booster oder irgendwie so ein, also so ein. Oder waren das irgendwie ausgesuchte Karten? Oder war das nee, es so war so
1: ein Booster-Pack, genau. Ja, genau. Mhm.
2: Okay, krass. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich damals mit meinen Karten gemacht habe, aber ich hatte die auch alle in so einer hübschen, in so diesen hübschen Büchern, wo man die dann so reinstecken konnte. Ich habe damit nie gespielt, aber ich hatte echt viele und auch irgendwie so ein, zwei seltene dabei. Hat doch weiß, gespielt habe ich mit denen schon. Ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich damit gespielt habe, bestimmt auch so ein, zwei Mal, aber das... Ich hatte halt auch keine Leute, mit denen ich das spielen konnte. Ich glaube, wir haben das auch nie gemacht.
1: Wie gesagt, ich hatte mit meinem Bruder, der hatte mir dann irgendwie mal so ein Deck gegeben, oder ich weiß mhm. nicht mehr. Und da haben wir, die haben wir durchaus mal gespielt. Ähnlich wie die Magic-Karten oder also ja, Sind ja doch recht ähnlich dann letztendlich, was das mhm. Spielprinzip angeht.
2: Ja, aber das... also nee, das ist, Ich hatte unfassbar viel Pokémon-Kram. Das war furchtbar.
1: Ja, und wann kam Smash Brothers? Das war auch 2000, oder? 2000. War das...
2: Oder 2000? war das 99? Warte. Das muss ich jetzt selber
1: erstmal... Das ist ja alles relativ zeitgleich passiert. Mhm. Um, super Smash Bros. Da waren auch Pokémon schon drin, ne?
2: Ja, Pikachu und Pummeluf. Ja. Und halt. Ähm, Die
1: Pokebälle doch.
2: Ja, aber ja, ja, also als spielbare Kala Charaktere waren es halt Pikachu und PummeLuff Und ähm, dann noch so ein paar Hilfspokémon. Smash Brothers kam am 19. November 99
1: Okay, dann war das das Weihnachts... eine weihnachts Genau,
2: das, das hatte ich dann auch zu Weihnachten ist mit einer unfassbar witzigen Fernsehwerbung. Die fand ich, also das war wirklich eine geile Werbung, wo dann Pikachu, Yoshi, Donkey Kong und Mario erst so freundlich, fröhlich über die Wüse springen und sich dann einfach, also so ein so Stoffkostüm, und sich dann einfach plötzlich kloppen. Das war wundervoll.
1: Ja, auch das Intro von ziemlich spannend Also wir werden das sicherlich mhm. noch mal im Rahmen des specials N64 auseinandernehmen. Aber das Intro von Smash Bros. auf dem N64 das ist, das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, weil es einfach so unglaublich schön ist und auch so ungewöhnlich, weil auf dem N64 eigentlich selten mal vernünftige äh, Intros oder generell Videosequenzen mhm. zu sehen war.
2: Das war das mit diesen äh, Spielzeugfiguren. oder? Ne?
1: Ja, genau. Ähm, Finde ich ganz toll immer noch.
2: Ja, <lacht> ja das ist richtig. Ja. Sehr schön.
1: Ja, also das war dann wohl sein, sein Weg, der er auch äh, eingeschlagen hat bei Nintendo. Mhm, genau.
2: Ähm, ab 2000 war er dann nämlich ähm, äh, bei Nintendo auch fest angestellt als Head of Corporate Planning, in der als Head in der, der Corporate Planning Division. Oder beziehungsweise als Head of Corporate Planning Edition. Äh, Ihr Division. Business Casper Titel. <lacht> <lacht> ja, irgendwie so. Ähm, und äh, 2003, wie schon eingangs erwähnt, wurde er dann Präsident von Nintendo. Ähm, insgesamt war es der vierte Präsident, weil Yamauchi war, glaube ich, von 52 oder 49 an bis halt 2003 Präsident und ich glaube, also eine recht lange Zeit. Naja,
1: der erste, der nicht aus der Familie Yamauchi kommt, ist ja
2: dann gewesen. Genau, also der erste, der nicht ja, familiär oder halt irgendwie angeheiratet oder so war, Mhm. Also, sie war da dann gewesen. Ja. Genau. Ähm, ja, als erste größere am Amtshandlung, sozusagen die er dann äh, gemacht hat, ähm, <lacht> quasi den Kontakt zu Dr. Kawashima herstellen. Und äh, dann diese Entwicklung von den Gehirnjogging-Spielen, ähm, ja, da, da hat er halt nicht selber mit am Programm jetzt, sondern die über äh, nur noch so äh, überwacht, klingt so blöd, aber mir fiel da kein besseres Wort ein. Ähm, er hatte da halt irgendwie ein Auge drauf. Und wann kam der DS raus? 2004 war das, war das 2004. in Ja,
1: 2004. Okay. Ich habe ihn 2005 bekommen. Das weiß ich mhm. relativ gut, weil ich da Abi gemacht habe. Mhm. Ähm, ja, also der DS, das war ja auch, das war ja auch eine Riesensache, weil mhm. es als drittes Standbein bei Nintendo geplant war. Also es war ja der GBA, der war ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so alt. 2004 nee. war drei Jahre gerade mal alt. Und dann wurde diese Mo mobile Plattform der DS eben so ganz vorsichtig als dritte Plattform eingeführt. Mhm. Er konnte ja auch GBA-Spiele abspielen. Ja. Und ähm, hatte eben die Besonderheit ein Touchscreen und eben zwei Bildschirme. Mhm. Und das war so, war, so, war so das, was was so keiner so richtig verstanden hat. Und das hat man ja auch gesehen. Also die ersten Spiele, die es da gab, 2005, da, das war ja völliger Murks, was es da auf dem Markt gab.
2: Auch mit der Steuerung und so, das war ja... ja.
1: Also da haben mhm. sie eben versucht, so ein paar N64-Spiele noch umzusetzen. Ich hatte mhm. dann Super Mario 64 DS. Ja, das, das fand ich auch furchtbar. Also von der
2: Steuerung halt. Ja, das <lacht> ging halt nicht, zu steuern. Und, ja, und die, die Zeldas die es da gab immer. Also ich fand es halt furchtbar, mit dem Stylus in irgendeine Richtung zu ziehen und in die Richtung ist Link dann gelaufen. oder so das das... das Nee, fand ich nicht gut. Ich brauche das halt mit dem Steuerkreuz oder sowas. Dann das finde ich besser. Aber ähm, der DS war doch auch, äh, war ja auch ein, ein Kind, sag ich mal, von Iwata. Also der hat doch, das war doch quasi seine Erfindung.
1: Ja, genau. Ähm, das war, war so sein Ding eben. Also sein, sein quasi sein erster großer Wurf, sagen wir mal so. Genau. Das Ding ist ja auch dann, als man es endlich verstanden hat. Ähm, zum Beispiel eben auch diese Kawashima-Spiele. Die haben ja. einen unglaublichen Beitrag dazu geleistet, ähm, dass diese Plattform so abgehoben ist. Mhm.
2: Also die wurden die wurden ja wirklich verkauft wie geschnitten Brot. Es gab irgendwie vier, fünf Titel davon. Oder alle diese, diese gehirnjogging reihe Oder insgesamt diese Gehirnspiele. Ähm, ich hatte, glaube ich, den zweiten Teil mir mal gekauft. Du hattest, glaube ich, auch den ersten und zweiten Teil.
1: Nee, ich hatte ich glaube, sogar meinen Teil dir mal ausgeliehen, weil ich nachher deinen Speicherstand drauf hatte. Okay. Ähm, das war das war der zweite auf jeden Fall, weil ich dachte, da wäre mehr Umfang drauf oder so.
2: Also ich, also ich hatte den, oder hatte ich mir dann den ersten, ich weiß es nicht genau, irgendeinen hatte ich auf jeden Fall nachher auch, weil ich das dann auch total toll fand. Und meine meine Eltern fanden das auch irgendwie faszinierend, beziehungsweise meine Mutter. Ähm, ja, also das das hat sich dann ja auf jeden also damit hat sich dann der EDS auch sehr gut verkauft.
1: Ja, und ich meine, Kawashima hat es auch geschafft, diese Reihe auch wirklich ernst zu nehmen. Ne? Also, dass mhm. wirklich Kawashima äh, quasi so zu einer Figur geworden ist. Also, so einer richtigen Nintendo-Figur, die vielleicht mhm. auch in Smash Bros. hätte auftreten können. Ähnlich wie jetzt der Wii Fit Trainer. Das ist ja auch jetzt eine ja. Figur, die man da spielen kann. Also, hätte, hätte mich nicht, nicht gewundert, wenn das passiert wäre. Mhm. Ähm, und das eben, also wirklich das, das Portfolio von Nintendo entscheidend zu, zu erweitern, auf eine Zielgruppe. Ähm, und das ist auf dem DS- wirklich wirklich sehr gut gelungen genauso auch wie diese Professor Layton Reihe die ja auch mhm. auf diese diese Art von Spielern eben abzielt ja. also es ist schon, ist schon eine wirklich große Leistung
2: mhm.
1: ja also das war, war wie gesagt der DS
2: genau und die die wie war ja dann auch äh, so ein ja sein sein Kind das hat er ja auch da war ja auch in der ähm in der Umsetzung dann maßgeblich beteiligt? oder
1: Ja, da war ja wiederum die Idee, dass es, ähm, also mit dem Gamecube hat man das letzte Mal eine Plattform gehabt, die quasi auf Augenhöhe mit den anderen Konsolen war. Mhm. Das Problem ist, es war die erste Generation, wo Microsoft eben dabei war. Also es waren ja. wieder drei Konsolen, die alle das gleiche quasi gemacht haben. Mhm. Ähm, und da ist Nintendo ja nicht so gut gefahren. Ich meine, sie haben ähm, keinen großen Verlust damit eingefahren, aber sie sind mhm. auch nicht wirklich erfolgreich gewesen. Ähm, und dann kam eben die Wii, die quasi die gleiche hardware Intros hat wie der Gamecube, mit ein bisschen weniger Flaschenhälse, aber die haben den, den RAM so ein bisschen aufgebohrt und sowas. Aber das war's ja schon von der technischen Seite her.
2: Mhm.
1: Das wirklich Großartige war ja, dass das Spielprinzip komplett anders war.
2: Ja, und das war halt auch wieder so für jeder. Und also, da merkt man irgendwie auch wieder so diese, diese Einstellung, die Iwata bei, bei Kirby hatte, fand, fand ich jetzt irgendwie so im Nachhinein, hat sich halt auch irgendwie in der Wii gezeigt. Irgendwie so Gaming für jedermann. Also das war wirklich so eine Konsole. Wie schon gesagt, sie wurde in, in Altersheim aufgestellt und was weiß ich. Und das haben auch Eltern und sonst wer diese so Wie gehabt, einfach um äh, Tennis zu spielen oder um zu golfen mit Wii, Wii Sports und sowas. Also das hat sich da ja dadurch ja auch einfach unfassbar viel verkauft.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du das sagst, also da ist durchaus eine Parallele zu den Kirby-Spielen da.
2: Also da, da merkt man irgendwie, dass das so, dass das so seine Einstellung ist. Also Game, also das, das jeder, jeder muss spielen können oder es muss Spiele für jeden geben und nicht nur für den, für den Gamer, so wie dann die, die Xbox oder die Playstation darauf abgezielt haben. Ja. Und so ist äh, Nintendo dann ja auch mehr oder weniger jetzt über die letzten Jahre dann leider mehr oder weniger geworden. Also, dass, dass es halt keine, keine AAA-Titel mehr von anderen äh, Firmen und so gibt. Oder nur noch sehr wenige.
1: Ja, das ist ja, da kommen wir gleich noch äh, dazu, was er jetzt quasi für ein Erbe hinterlassen hat. Mhm. Ähm, ja, hat er denn selber, also ist ja selber auch ähm, Programmierer. Mhm was ja ähm, durchaus herauszuheben ist. Ähm, ich glaube, zu, den, zu der Hochzeit, als eben Wie und DS da voll am ähm, quasi den Markt gerockt haben, mhm. ähm, da ist er mal unter die Top 30 CEOs der Welt äh, gewählt worden. Ja, genau. Ähm, eben, weil er auch so, so anders ist. Also eben nicht nur wirtschaftlich erfolgreich gewesen, sondern ein sympathischer CEO, der quasi aus diesem aus diesem Konglomerat, aus, also quasi daher kommt, wo womit er arbeitet. Er ist selbst Programmierer und selbst Spieler, wie er sich ja auch mhm. bezeichnet hat. Er hat sich selber als Gamer bezeichnet und ähm, das sieht man ja auch durch und durch, bis äh, durch mhm. sämtliche Nintendo Directs, äh, dass er da durchaus sehr viel äh, Spaß an dem Hobby hat und das nicht nur quasi macht, um so wie EA quasi äh, wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
2: Ja, genau. Ja. Sondern halt wirklich, der versteht halt genau noch, was was er macht und äh, was, was die Firma halt erreichen will oder soll. und Also, dass man halt wirklich Spiele entwickelt und nicht äh, Geld druckt. Mehr oder weniger.
1: So. Ja.
2: Und das hat ja auch
1: Erfolg gehabt. Ich meine, der Aktienwert von, von Nintendo hat sich nach dem Release der Wii
2: quasi verdoppelt. Mhm. Ähm, Moment, wie war das? Ach so, ähm Moment. Ach so, nach der wie? genau, im ersten Jahr hat sich der Prozent, äh, der, der Gewinn mit, äh, um 20 Prozent gesteigert und im zweiten Jahr dann quasi um 41 Prozent.
1: Ja, das war noch zu Gamecube-Zeiten, da war es ja auch ein bisschen Gamecube? schwierig. Ja. Ähm, da hat er dann ja auch noch den Deal
2: an Land gezogen mit mit Captain. Ach, Moment, genau, das war nach... Nach der Ernennung als CEO, so war das. Ja,
1: also, da, also in den ersten Jahren hat er quasi damit angefangen, Jetzt Nintendo erstmal wirtschaftlich nicht. wieder äh, auf Vordermann zu bringen, mhm. Kosten zu reduzieren und solche Dinge. Genau. Hat das er diesen, diesen Deal mit Capcom in Land gezogen, was damals ein großes Ding war, weil Resident Evil einfach eine riesige Spielereihe auf der auf der Playstation geworden ist, ja. die dann plötzlich quasi exklusiv auf den GameCube weitergeführt wurde. Genau. Wo ich bis heute nicht weiß, ob das der Serie gut getan hat oder nicht, ist mir nicht ganz klar. Also.
2: Nee, naja, die, die, die Serie hat andere Probleme. Also, das das hat jetzt nichts mit dem mit dem GameCube oder mit der Partnerschaft oder sowas zu tun. Das hat einfach das hatte einfach andere Probleme dann. Die wollten ja jetzt auch mehr sein wie, wie Call of Duty und mehr Geld verdienen.
1: Ja, Resident Evil war schon in, war in dieser Konsolen-Ära schon immer so ein bisschen komisch, hm. sagen wir mal. Ich meine. Um, es gab da das Remake vom ersten Teil, wie gesagt, um, Resident Evil Zero, das werden mhm. wir alle demnächst nochmal nachspielen können, das kommt ja nochmal als, als HD-Version. Genau, Anfang nächsten Jahres. Dann okay. die beiden äh, anderen Teile, die sind dann nochmal quasi unverändert dann nochmal released worden und dann gab es mhm. eben Teil 4 und das war der gesamte Deal, um, mhm. wobei Resident Evil 4 anfangs nur exklusiv war, das kam ja dann doch noch für die PS2. Aber auf der PS2 sind ja auch jede Menge Resident Evil Spiele erschienen, die relativ merkwürdig waren. Also Operation Raccoon City hießen die, glaube ich. Ähm, die sind, ja. glaube alle nie so wirklich durchgestartet.
2: Ne, ja, Operation Raccoon City war doch, glaube ich, dieser komische vier player koop shooter Ja, da waren so solche Geschichten waren das. Ja, aber das, äh, das kam ja jetzt letztens erst, also letztens vor vier Jahren oder so.
1: Ja, mein, oder? Ähm, ich meine, dass dass diese Geburt, dass da naja, das diese Auskopplung kam und das ganze das ganze Spielprinzip auf den Kopf gestellt wurde, das das hat ist da losgegangen.
2: Ja, das ist richtig. Und
1: auch wenn Resident Evil 4, das haben wir, glaube ich, in der allerersten Folge mhm. äh, relativ intensiv besprochen, hier wirklich abgehoben ist und ein Traumspiel ist für mich immer noch. Ja. Ähm, alles, was danach kam, mh, ja, wissen wir. Aber es ist nicht auf Iwata's Mist gewachsen. Nein. Ich glaube, er hat das schon relativ gut erkannt. Also das ist, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein, ob dem Gamecube geholfen hat, diese Serie da exklusiv gehabt, weil im gleichen Atemzug ist ja Rare dann zu Microsoft abgewandert, mhm. was ja glaube ich genauso viele Fans quasi verstoßen hat, wie, wie Fans gewonnen wurden durch, durch Capcom, keine Ahnung. Ähm, will ich jetzt auch nicht gar nicht so viel äh, drüber nachdenken, was, was da alles schiefgelaufen sein kann. Mhm. Um, das hat er eben quasi mit der Wii alles wieder wettgemacht. Würde ich mhm. mal so behaupten. Ja. Gut. Um, ja, seit 2010 oder so ist es so ein bisschen schwierig.
2: Bei mit, der, mit der Markteinführung vom 3DS?
1: Da ist ja auch einiges schiefgelaufen. Obwohl die Idee von dem
2: 3DS, die finde ich mhm. bis heute gar nicht so schlecht. Nö, ja, ich, also, ich eigentlich auch nicht, obwohl ich das 3D halt auch nicht so wirklich brauche. Also ich hatte ja jetzt schon mal ein 3DS und zwischenzeitlich auch wieder ein 2DS. Ähm, aber ich, also ich, es ist halt ein ganz cooler Effekt, aber so gebraucht hätte ich ihn jetzt halt wirklich nicht. Aber es war halt schon eine coole Entwicklung.
1: Ja, ich finde, das hat vor allem damals den Nerv der Zeit getroffen, weil da diese Zeit war, wo alle auf 3D gesetzt mhm. haben.
2: Und Nintendo kommt dann halt mit was, mit 3D ohne Brille. Das ja, halt also auch die
1: Idee war funktioniert. So klar. Ja, klar. Um, es ist nur irgendwie nicht umgesetzt worden. Die, das Gerät war viel zu teuer bei der Einführung. Mhm. Es gab dann dieses Ambassador-Programm, wo der Preis dann erstmal massiv gesenkt wurde und um, ein paar GBA-Spiele auf den 3DS kamen, die man bis heute nicht kaufen kann. Mhm. Um, also es ist tatsächlich exklusiv. Du hattest hier damals auch. Ja. Und um, 2011 hat Iwata dann sogar als quasi Entschuldigung für die schlechten Verkäufe, sein, sein Gehalt halbiert
2: oder so. Ja, genau, ja. also tatsächlich komplett halbiert, auch um, äh, weil er keine Leute, also Mitarbeiter entlassen wollte, hat er halt sein Gehalt halbiert, was auch gar nicht äh, so gering war. Mhm. Ähm, also nicht nur
1: er, sondern auch der gesamte Vorstand hat sein Gehalt ein bisschen gekürzt, aber er ist da halt, glaube ich eben als Vorreiter tatsächlich mhm. ähm, ganz schön drastisch gewesen.
0: Ja, ja.
1: Genau und der 3 ds den haben sie da dann auf die Beine bekommen. Da wurde dann nicht mehr als 3D vermarktet, sondern tatsächlich als äh, als Spieleplattform. Also wirklich als hier könnt ihr gute Spiele spielen. Ich meine, es sind mittlerweile richtig, richtig viele, richtig, richtig gute Spiele erschienen. Mhm. Ähm, zum Beispiel eben dieses Fire Emblem Awakening oder Mario 3D Land, Luigi's Mansion 2. Also das, man kann da wirklich eine ganze Menge. Spiele aufzählen, die quasi so äh, erschienen sind, um das System zu retten, was eigentlich ganz gut funktioniert hat. Ähm, dafür, dass man im Jahr 2015 immer noch eine mobile Plattform neu aufgelegt hat durch den New 3DS in mhm. Zeiten von Smartphones. Also es ist ähm, nicht selbstverständlich, dass sich die Geräte so gut halten. Bei der Vita sieht man ja auch, dass das jetzt, dass sie eigentlich nur noch so in so einem halt, Vakuum schwebt.
2: Ja, die ist halt inzwischen wirklich, also selbst selbst die äh, das Zusammenspiel mit der Playstation 4, das ist halt... Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwer nutzt.
1: Das bezweifle ich auch. Ja. Mhm. Also ich nutze es nicht. <lacht> nee. Um, aber die, die Vita, ich meine, da liegt es eigentlich auch nicht am Spieleportfolio. Es gibt ja jede Menge wirklich gute Software, vor allem Indie-Titel erscheinen dann noch und nöcher, mhm. die wirklich hervorragend von der Qualität her sind, aber die Spieleplattform eben überhaupt nicht voranbringen. Brem 3DS ist das eben anders. Und da funktioniert das immer noch. Ähm, ja, dann kam eben die Wii U, angekündigt
2: 2011,
1: 2012.
2: 2012, Also Ende 2012 ist sie erschienen.
1: Genau, Ende 2012 ist sie erschienen und hat sich bis heute gerade mal so um die 10 Millionen mal verkauft.
2: Mhm. Ähm, ja, woraufhin Iwata dann Ende 2014 oder 2014 äh, nochmals sein Gehalt um die Hälfte gekürzt hat
1: ja also die Erklärung mittlerweile auch für die Bu ist ist mittlerweile auch öffentlich geworden und zwar ähm, als die P Entwicklung anfing haben sie eben kamen Tablets gerade so raus also waren mhm. Tablets noch nicht so populär wie heute und da dachten sie mit so einem Tablet Controller können sie ähm, eine ganze Menge Leute anlocken und auch relativ günstig an, an mhm. diese an dieses Tablet heranziehen haben nicht damit gerechnet, dass die Tablets so schnell, so günstig sind und so schnell mhm. so, ähm, so viel so viel Power bekommen. Also wenn man sich heute ein iPad anschaut, da ist die Grafik fast identisch mit dem, was man mit der View machen kann. Mhm. Ähm, dass, dass niemand mehr irgendwie dieses Tablet, diesen Tablet-Controller als etwas Besonderes empfindet. Und ähm, ja, den Karren können sie jetzt auch nicht mehr aus dem Dreck ziehen. Also die View wird jetzt. Äh, ich denke mal, sie läuft wirtschaftlich ganz okay. Sind ja auch heute, wo wir das aufnehmen, soweit ich das weiß, auch Quartalszahlen wieder von Nintendo veröffentlicht
2: mhm. worden, die besser sind als erwartet. Also ähm, seit, wie war das, seit Mai äh, schreibt Nintendo wieder schwarze Zahlen. Mhm. Also davor war es halt immer Verluste und jetzt sind sie halt wieder im Plus. Ja. Also ich, ich weiß jetzt allerdings auch nicht, über welchen Zeitraum. Ich vermute mal auch so 2011 oder 2010 bis 2011 vielleicht bis, bis heute. Und ab Mai sind es halt wieder positive Zahlen. Oh, ja,
1: okay. Ja, was er denn ja auch ähm, gemacht hat in dieser Zeit, war, wie du schon gesagt hattest, keine Pressekonferenzen mehr auf, auf der großen Messe der E3. Mhm. Das ab 2013.
2: Oder also war das er ab wurde, 2013? Er wurde 2013 der CEO von Nintendo of America. Mhm. Und da war dann halt seine erste Ham Amtshandlung, äh, dass er keine richtigen Pressekonferenzen mehr. Dass es keine richtigen Pressekonferenzen mehr auf der L3 gibt.
1: Sondern stattdessen eben diese Events, diese genau. Nintendo Directs. Die es die ja
2: vorher ja, auch schon gab. Ja,
1: die jetzt aber einen deutlich größeren Stellenwert bekommen haben. Ja, genau. Ähm, was da, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Entscheidung ist. Ähm, dahingehend, dass man das ganze Jahr über die Freiheit hat, über so ein, so ein Event eben so Momentum zu erzielen, Leute anzulocken und das Ganze eben so als Event auch zu betrachten, über das dann im Anschluss diskutiert wird. Was ich so ein bisschen oder was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum man da wirklich keine Pressekonferenz mehr macht auf der E3. Denn da erreicht man eigentlich die, die meisten Leute. Mhm. Das Problem ist vielleicht einfach, dass die Pressekonferenzen von Nintendo zuletzt nicht mehr so gut ankamen, generell. Aber weiß
2: ich nicht. Also ich finde, bei Nintendo sind diese Directs halt... Also ich finde sie halt ausreichend.
1: Was ich so ein bisschen überflüssig finde, sind diese Directs, die nur auf einzelne Spiele abzielen. Um, und dann teilweise auch doppelt sind, so wie Smash Bros. Das ist ja regelrecht ausgelutscht worden, was mhm. an Directs dann nachher kam.
2: Ja, hast du dir die mal Iwata Asks angeschaut? Nee, habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Also ich vielleicht habe ich mal in eins reingeguckt, weil es mir bei, ähm, äh, bei YouTube vorgeschlagen wurde. Aber so speziell direkt habe also, hab ich die nicht gesehen, leider.
1: Hast du die gesehen? Ich habe, glaube ich, mir mal ein oder zwei angeschaut.
2: Mhm. Um, die ja. laufen mir jetzt auch schon seit... So seit einer ganzen Weile. Ja, seit 2006. Mhm. Da gab es dann Tobi, was Super Mario Galaxy, Wii Fit, Smash Bros. Brawl. Ich gucke hier gerade mal bei Wikipedia. Ähm, da steht, das sind die alle aufgelistet, mit wem er denn da auch, äh, welche Leute er auch im, im, äh, im Interview hatte.
1: Ja, es gibt auch von Nintendo selbst eine Seite, wo man dann eben eine ganz eine ganz schöne Übersicht hat und dann sich auch mal durchklicken kann mhm. und auch die Videos direkt äh, streamen kann. Wenn man da Interesse hat, zu sehen, was, was Ibata denn so ähm, bewegt auf der Zuschauerseite. Mhm. Ja, und in jüngster Zeit ähm, sind eben die Amiibos gekommen, mhm. ähm, die auch weit mehr ausgeschlachtet werden, als ich mir das je hätte träumen lassen. Das habe ich
2: jetzt gelesen, irgendwie 14,2 Millionen Amiibos wurden inzwischen verkauft. Ja, War das irgendwie so?
1: Ja, okay. genau. Das ist, glaube ich, die Zahl, die ich auch gesehen habe. Ähm, aber es ist ja mittlerweile, ich meine, wie viele gibt das mittlerweile? 50 oder so? Es ist ja zu absolut Wahnsinn, was da mittlerweile erschienen ist. An, zu viele auf jeden Fall. An verschiedenen. Also ich hätte glaube ich eigentlich erwartet, dass sie im Rahmen vom Smash Brothers sich eben auf die Serie konzentrieren und das erstmal äh, gucken, was passiert. Aber ich glaube, die haben relativ schnell realisiert, dass das abhebt. Und dann, dann kam die Mario-Serie,
2: dann kam mhm. so. äh alle möglichen Amiibos, Platoon. Ich sehe das hier gerade. Im letzten Quartal wurden 4,2 Millionen verkauft und insgesamt 14,7 ja, Millionen.
1: Ist, ich glaube, seit
2: drei Quartalen machen die das. Mhm. Also, ja, Nee, kamen die nicht mit Smash Bros. raus? Und das kam doch Ende letzten Jahr. Ja, also drei Quartale. Genau. Ja, sind kommt drei. Hin? Das sind drei sind. Quartale, genau. Ich denke mal, zu sind Weihnachten wird Menschen. dann noch
1: was abgehen. Aber einige werden ja auch schon für 60, 80 Euro verkauft. <lacht> Das ist mm. ein, das ist die, die haben relativ schnell Sammlerwert erhalten. Ja, diese Wollyoshis vor allem. Ja, die 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 kriegt man ja gar nicht. Die habe ich nicht einmal irgendwo erblickt. Und ich bin am ersten Kaufstag hier durch die Läden in Kiel gegangen. Nicht einen habe ich irgendwo erblicken können. Ich habe die, glaube ich, gestern
2: irgendwie auf Ebay für 40 Euro oder so das Stück gesehen.
1: Ja. Die hätte ich tatsächlich gerne gehabt. Ich glaube, der der Stefan hat mir einen zurückgelegt. Einen pinken.
2: <lacht> Aber mit ein bisschen Skill kann man sich die ja auch noch selber häkeln.
1: Ja, aber da hat man kein Amiibo. Ich meine, das ist ja durchaus, es ist ja nicht nur eine Sammelfigur, die hat ja durchaus eine Funktion.
2: Dann nimmst du den, kaufst du dir dann einen normalen Yoshi Amiibo und nimmst dann unten die Platte ab und <lacht> packst du da deinen, deinen gehäkelten Yoshi aus der Strickliesel drauf und dann passt das schon.
1: Ja, Carsten, häkelst du welche? So
2: als Play-Together-Merchandise? Ja. ja. Alle halbe Jahr kommt ein neuer. <lacht> ja. Und ja. dann auch ein Sammlerwert. Wie viele Amiibos hast du dann? Gar keinen. Oh. Wozu brauche ich die auch? Also, ich würde mir halt... Also, ich bin ja jetzt momentan wirklich am überlegen, ob ich mir eine Wii U kaufen soll. Beziehungsweise bin ich mir am überlegen, ich will mir eine Wii U holen. Ähm, aber ich wüsste halt überhaupt nicht, was ich mit so einem Amiibo soll. Also, ich glaube nicht, dass ich mir einen holen würde. Und wenn es halt so zwei, drei Stück, die ich mir holen würde. Und auch nur, um sie ins Regal zu stellen. Aber das ist, dafür ist es mir dann halt auch wieder schon zu sinnlos.
1: Naja, ähm, so würde ich das noch nicht sehen. Ähm, ich habe zwei Amiibos. Das eine ist mhm. Link. Den hast du doch auch geschenkt bekommen. Den habe ich geschenkt bekommen, aber der hat mhm. ja auch eine Funktion, weil er eben in Hyrule Warriors zum Beispiel funktioniert und einige Features freischaltet, die man mit anderen Amiibos gar nicht bekommen kann. Mhm. Also, ähm, das zum einen. Und das andere ist eben Kirby. Der schaltet in Captain Todd den DLC nee. frei. Cap du äh, hast doch Todd. Todd ich meine Kirby. ich. Habe ich Kirby gesagt? ah ja.
2: Ja. Aber guck mal, das ist halt auch schon wieder so eine Sache. Dann hast du quasi für ein DLC 15 Euro oder sowas bezahlt. ja Ich, ich weiß nicht.
1: Und also, habe eine Figur, die ich in den Schrank stellen kann.
2: Ja. Also die Sache ist die sehen ja auch alle ganz hübsch aus und ich sehe das ja auch immer bei Benny, wenn ich denn da bin. Der hat ja auch den Schrank der hat voll. alle. Nein, Benny der hat hat, hat hat gefühlt alle. Nein, das ist so auch übertrieben. Ich glaube, der hat so, obwohl, wie viel sind das? 10, 15? Alle? Oder, Sag ich. Ja, nicht. Keine, keine 50. <lacht> obwohl ich war jetzt auch schon länger nicht mehr da. Ähm, vielleicht hat er inzwischen alle. Ähm, es sieht halt ganz, ganz. Witzig aus. Und ähm, wir haben, wo wir gerade bei diesen Figuren sind, wir haben ja gestern, hast du mir geschrieben, irgendwie, dass es ja nächsten Monat das Lara Croft und PS Plus ist. Und ja. da habe ich dir halt geantwortet, so, das will ich mir nicht im PS Plus holen, das will ich mir kaufen in der Special Edition mit der Figur. <lacht> Gut, also ist mein <lacht> Argument von eben halt wieder völlig, ähm, widerlegt, ne? völlig widerlegt. Aber... Also ich weiß ich würde mir halt so vielleicht ein, zwei, vielleicht auch drei Amibus in den Schrank stellen, aber dann hört es auch auf. Also mehr will ich halt dann auch nicht. Ich wüsste nicht wozu. Also ich würde mir halt auch den Link holen. Ähm, Samus sieht ganz hübsch aus. Ja, und dann weiß ich nicht. Aber ich wüsste halt auch nicht, wozu ich die brauche. Und dann halt 30 Euro oder 45 dann für zwei, drei Amiibos. Naja, deswegen. gehen wir einfach von
1: der von der UVP aus und die liegt eben bei 15 Euro. Und ja, die meisten ja. kriegt man auch schon für 12. Also für
2: ja, 12, ich, 13 Euro. Wäre es mir halt momentan noch nicht wert. Und ich sehe halt momentan auch den Nutzen in diesen Amiibos nicht. Außer, dass man sie halt in den Schrank stellen kann.
1: Ja, oder in Smash Bros. Oder in Mario Kart oder so benutzen. Das geht schon. Oder in Mario Party. Da kannst du würfeln.
2: Klasse. <lacht> Nein. Also wie schon gesagt, ich würde mir halt eventuell so einen Link kaufen, einfach weil ich auch ein riesiger Zelda-Fan bin, aber ähm, nee, sonst
1: weiß ich nicht. Aber ich habe, ähm, weil wir eben gestern auch über die Mini-Lara äh, gesprochen haben, die habe ich heute ausgepackt und zu den Amiibos gestellt.
2: <lacht> aber ich, ich kann durchaus verstehen, warum diese Amiibos so beliebt sind. Also hätte ich das, Also ich sag ganz ehrlich, hätte ich Geld über, würde ich mir wahrscheinlich auch irgendwie hier ein Regal anbauen und da Amiibus draufstellen. Ähm, ich hab das, ich höre ja zum Beispiel auch den, äh, den Rumble Pack Podcast und da habe ich letztens ein Bild gesehen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das von denen war, aber der hat halt alle, also die kaufen sich die halt auch zum Teil doppelt oder einfach, die kaufen sich die halt irgendwie doppelt und hängen die halt auch original verpackt an die Wand der hat, da hatte ich halt so eine Wand gesehen, wo alle Amiibos einfach in Originalverpackung an der Wand hängen. Und mhm. das, das ist mir dann auch einfach zu sinnlos. Ähm, aber wie schon gesagt, also wenn ich, wenn ich wirklich Geld über hätte, würde ich das wahrscheinlich auch machen. Also würde ich mir wahrscheinlich ein Regal bauen und da alle Amiibos draufstellen. Aber dann müsste ich mir halt auch eine Putzfrau leisten können, die, die für mich abstaubt. Also.
1: Oder ein Putzmann.
2: Putzmann, ja. <lacht> genau ein jemanden, der hier sauber macht. <lacht> ähm, sonst, weiß ich nicht, würde ich halt nicht so viel Geld dafür ausgeben. Ein, zwei sind okay, aber zum Sammeln oder Hinstellen ist mir das zu sinnlos.
1: Ich habe auf der Comic-Con äh, gesehen, da läuft einer als äh, Resident Evil 4 Merchant verkleidet ja. herum und hat ganz viele Amios unter seinem Overall.
2: Das Bild habe ich auch irgendwo letztens gesehen. Ja. Das fand sehr ich auch halt. ganz witzig. Das passt sehr schön. Ja. Ja. Genau, Und zurück zu Iwata. <lacht> Sind wir jetzt auch fast durch? Nämlich die letzte Amtstat, Amtshandlung von Iwata war denn halt quasi ähm, diese Zusammenarbeit, äh, Zusammenarbeit mit dem, was ist das? Ist das ein Smartphone-Hersteller oder ist das ein, irgendwie ja, ein, ein Entwickler, Mobilfunk-Mensch? Software, Softwareunternehmen eben. Dena. Dena,
1: genau. Und die wollen bis 2017 zusammen fünf Mobiltitel äh, veröffentlichen, von denen aber noch nichts bekannt ist. Mhm. Wir okay. wissen nur, dass es nicht einfach eine Umsetzung von, keine Ahnung, irgendeinem mhm. Gameboy-Spiel sein wird, sondern tatsächlich eine komplett Eigenentwicklung, die eben speziell auf diese Plattform zugeschnitten sein wird. Mhm. Und ich glaube, das macht auch sehr viel Sinn, ähm, sowohl den Smartphone-Markt ernst zu nehmen. Mhm. Ähm, ich glaube, weiß meiner Meinung nach ist Nintendo auch schon zu spät. Und eben auch nicht das den Katalog zu öffnen äh, und äh, bekannte Titel raufzuwerfen, sondern wirklich Spiele zu entwickeln, die angepasst auf diese Plattform sind.
2: Ist halt dann auch, also das kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, wo du das sagst, äh, bleibt dann ja auch abzuwarten, ob dann überhaupt irgendwie ein Mario oder sowas auf als, als Handyspiel kommt oder ob es dann halt wirklich komplett neue Sachen sind, wo dann halt nur am Anfang steht, äh, Nintendo als Entwickler und dann sind es halt irgendwelche Vielleicht irgendwelche neuen Charaktere oder sowas. Und die Sachen wie Mario oder so bleiben halt auf der auf der Wii oder auf dem 3DS, also auf Nintendos Konsolen.
1: Ja, äh, ja ich weiß nicht, ob Nintendo sich das leisten kann, weil genau das erwartet ja jeder, dass die bekannten Marken eben äh, darauf ausstrahlen. Hm. Ähm, alles andere wäre auch meiner Meinung nach völlig völlig hirnrissig. Also,
2: äh, Weinst, es ich reicht, also
1: wenn einer von diesen fünf Titeln eine bekannte Marke ist. Ich glaube, das würde die meisten Leute zufriedenstellen. Und der Rest müssen eben nur getragen werden durch den, durch den Titel Nintendo.
2: Ja, ich glaube, so das so ist so das... So ein das Flappy Bird mit Kirby. <lacht> ja. Nein, auf gar keinen Fall.
1: <lacht> das machen andere solche Dinge. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Nee, aber ähm, das Erbe von Nintendo... Das Erbe von Iwata, das tragen jetzt eben Shigeru Miyamoto und
2: Genyo Takeda, Takeda die jetzt mhm. die Firmenleitung übernommen haben. Genau. Wobei man sagen muss, also es gibt halt momentan auch keinen würdigen Nachfolger, so in dem Sinne für ähm, den, den Posten des Präsidenten. Also Shigeru Miyamoto ist halt auch schon 66, das heißt, er geht auch bald in Rente oder könnte eigentlich bald in Rente gehen. Und der Genio Takeda, der ist halt auch schon etwas älter. Ich weiß gar nicht genau wie alt. Äh, der ist auch schon äh, 63, 65,
0: 65?
2: Moment. Der ist 66. Miyamoto ist, glaube ich, 63. So rum müsste das gewesen sein. Ähm, also, die würden das halt auch nicht allzu lange machen und, ähm, da ist halt jetzt irgendwie niemand, der so die Qualitäten von Iwata hat, also dass er halt selber Entwickler ist und deshalb Präsid äh, dann halt Präsident werden könnte, also so in dem Bereich. Das wird dann halt wahrscheinlich irgendwie äh, sowas werden wie bei anderen Firmen auch, dass da halt einfach irgendein so Anzugträger die Führung übernimmt. Nein, weiß
1: ich <lacht> noch nicht, wie der Vorstand genau aufgebaut ist, ähm, mhm. wie da die Talent- Talente verteilt sind. Ich meine, bei Apple war das relativ klar. Da war mhm. Tim Cook schon lange eingeführt worden. Auch schon in der Zeit, bevor Steve Jobs eben Krebs hatte, oder beziehungsweise sie es öffentlich gemacht hatte. Da war die Sache relativ klar, wer da die Nummer zwei ist und wer nachher nachrücken wird. Bei Nintendo kam, glaube ich, das auf jeden Fall auch für die sehr überraschend eben diese, diese Krebsgeschichte und mhm. das Ableben jetzt. Ich hoffe, da findet sich jemand, der den Laden so kreativ weiterführt. Hm. Ähm, ja, diese, diese, dieser Weg, den Nintendo einschlägt, ähm, resultiert ja daraus, dass, wie wir es ja schon nun erwähnt haben, dass die bisherige Linie mit Wii U und 3DS ja so eine Sackgasse zu sein scheint. Relativ offensichtlich ist, ähm, Nintendo ist ja weiterhin ein Unternehmen, was nur auf Videospiele setzt, ähm, aber gleichzeitig eben Aktionäre befriedigen muss. Hm das macht ja sonst kein Unternehmen. Also Sony hat andere Standbeine, Microsoft hat sowieso andere Standbeine. Nintendo ist das einzige Unternehmen, was wirklich nur davon lebt. Und das ist aktuell ein ziemliches Problem. Das ist eigentlich in den letzten zehn Jahren immer schon ein Problem gegeben, wobei dann eben mit der Wii dann doch nochmal eine Lösung gefunden wurde. Die DS ist ja auch relativ gut abgehoben. Aber seit der aktuellen Konsolengeneration wird das relativ mhm. deutlich, wo das hinläuft. Und dieser Wandel, diese Zusammenarbeit mit Dena ist meiner Meinung nach nur ein ein Puzzlestück von von diesem Wandel, den Nintendo gerade intern schon durchläuft. Ich glaube, da ist eine relativ große Planung für die Bleib, nächsten fünf Jahre. Die bleibt dann ja
2: auch noch mal abzuwarten, was denn dieses NX wird. Ja, Ob's ja was wird denn das NX? Also ich es denn, sehe. Ja? Also es, es ist ja soweit bekannt, dass es ja irgendwie eine stationäre Konsole trotzdem sein soll. Es ist ja jetzt auch das erste Spiel für die NX bekannt geworden, das war ja dieses Dragon Quest 11 mm, oder
1: so. Genau, wobei das auch mit Einschränkungen ist. Ähm, die <lacht> haben ja nur gesagt, wenn NX sich dafür anbietet, dann werden wir es dafür umsetzen. Mhm. Ähm, also haben sie ja nochmal zurückgerudert, Square Enix, aber es war trotzdem schon mal ähm, ein Ausrufezeichen. Mhm. Ähm, NX, was auch immer es ist, wird ernst genommen von den Publishern.
2: Mhm. Ähm, das, was ich eben gesagt hatte mit der, mit der Leitung von Nintendo, das hatte ich in einem äh, Artikel in einem Nachruf quasi von Daily Deep Head gelesen.
1: Den können wir ja sonst auch nochmal verlinken. Genau, die haben da glaube ich auch was geschrieben. Ja, stimmt. Mhm. Hatte ich auch gesehen.
2: Da steht nämlich hier... Äh, und wer leitet Nintendo außerdem? Langjährige CFOs, Banker und Salesmenschen allesamt ohne nahe berufliche Bildung zur Entstehung von Mario oder Zelda. Es gibt für diese äh, Direktion keinen Grund. Äh, nicht das erste pokémon in Auftrag zu geben, in dem sich Kinder ihre Pokébälle Stückweise vom Taschengeld kaufen müssen. So, also das hat das Deephead halt geschrieben und das. Das war ein Kommentar. Halt also es
1: ist nicht auf das Deephead zu münzen, sondern das ist von dem Kommentar von dem von dem Autor. Ich weiß jetzt nicht, wer von denen das geschrieben hat. Es steht mhm. auch sehr sehr groß drunter, dass man das nicht als ja, ja. von Deephead nee, verkaufen ja, würde. Ja.
2: Das ist richtig. Aber das das kam mir jetzt halt nur gerade wieder in Sinn, weil ich nicht mehr genau wusste, wo ich es gelesen habe. Aber hast du,
1: du den Artikel ja. gerade auf? Ja. Wer hat ihn geschrieben? Paul Huber. Okay. Ähm, nee, aber ja, die, die Gefahr ist da. Ich würde sie auch nicht ganz unter den Tisch kehren. Denn man sieht ja auch mhm. schon, dass da schon was in der Richtung läuft. Die Amiibos ähm, sind durchaus damit vergleichbar mhm. und was jetzt demnächst da kommt, sind diese Animal Crossing-NFC-Karten. Mhm. Ähm, Gerade ist auch der der Kartenleser für den für die alten DS-Geräte angekündigt worden, für 3DS und 2DS, die eben noch keinen NFC-Chip drin haben. Der New 3DS hat den ja und das läuft ja eigentlich aufs Gleiche
2: hinaus letztendlich. Aber ich muss auch sagen, also alles, was jetzt erstmal von Nintendo kommt, ist ja auch schon noch mit äh, Iwatas Zutun gewesen. Also Amiibus kam ja quasi von ihm und sowas, das ist ja jetzt nichts... Also das hat Iwata ja schon angestoßen und ich denke mal, dass er ja auch für die nächsten Jahre schon so einen Plan hatte. Und da wird sich jetzt nicht irgendwer an die Spitze von Nintendo setzen und sagen, oder beziehungsweise der ist dann verantwortlich für das, was kommt, sondern das ist ja schon vermutlich irgendwie geplant. Ich denke mal nicht, dass da einer kommt und das alles komplett umwerfen wird und sagen wird, nee, wir machen das jetzt so. Oder also das, wenn da halt sowas kommt wie Pokémon. Man muss bei Pokémon die Pokébälle selber von echt Geld kaufen. Dann wird das vielleicht auch schon in diesem Plan vorgesehen gewesen sein. Also mhm. das weiß man halt nicht.
1: Ja, ich hoffe halt nicht, dass es passiert. Ich Nein, glaube, ich auch nicht. Aber dass sie generell mit den Pokémon Spielen recht vorsichtig sind, mhm. ähm, wenn man das mal so überlegt. das kommt zwar jede Menge Spieler raus. Ähm, auch so gut im Zweijahrestakt, glaube ich. XY waren die letzten, dann gab es letztes Jahr das Remake von Omega Rubin und so. Mhm. Ähm, aber die, diese Pokémon-Rollenspiele, ähm, die sind ja nur auf den Mobilplattformen bisher erschienen. Ja, Da, genau. da gibt es ja seit 15 Jahren die Diskussion, warum bringt ja nicht mal so ein Rollenspiel auf die, auf die stationären Konsolen? Mhm. Nein, das machen sie nicht. Ähm, aber Weiß man
2: dafür einen Grund? Also ich denke, ich denke tatsächlich, wenn morgen ein Pokémon für die Wii U angekündigt wird, ist das einfach... Dann geht die Konsole auch einfach durch die Decke. Aber... Also, könnte ich mir so vorstellen. Zumindest in Japan,
1: vielleicht. Ja, das hätte man äh. zum Gamecube auch sagen können.
2: Ja, also... Ja, wäre wär auch passiert. Wäre auch bei der Wii passiert, wäre die noch erfolgreicher gewesen? oder. <lacht> ja, also das das wäre einfach was, was funktionieren würde. Aber vielleicht ist es einfach, ich weiß nicht, ob es zu aufwendig ist oder so, sowas zu machen oder ob es nicht, vielleicht da haben die auch einfach die das die Idee, dass es nicht so funktioniert. Also, aber auf
1: ja, ich glaube, das haben sie einfach mal auch um, intern durchgespielt, was passieren mhm. würde und ein großer Aspekt ist ja auch, dass es verschiedene Spiele gibt. Also mhm. verschiedene Farben, Editionen, die untereinander eben sich austauschen können, dass man ja, ja. Pokémon tauschen kann und das ist so in der Form mit Mobilplattformen nicht möglich, insbesondere wenn man sich anschaut, wie stiefmütterlich Nintendo immer noch in Sachen Online agiert. Ja. ja. Also ich glaube, das ist einer der Hauptgründe dafür. Ja, und, ähm, aber nochmal zurück zu dem, zu der Zukunft von Nintendo und dem NX. Ähm, es ist ja auch, läuft ja auch gerade eine relativ äh, lebhafte Diskussion in diversen Foren, ähm, wo keiner sich darüber im Klaren ist, was das ist. Mhm. Ähm, also, ich habe bei, bei Neoguff geguckt, da wird fast jeden, jeden Tag ein neuer Thread dazu aufgemacht. Ähm, Console Wars habe ich auch mal äh, dazu befragt. Ähm, da steht das schon im, im Thread-Titel: äh, Fragezeichen, Handheld, Fragezeichen, Konsole, keine Ahnung. Mhm. Weiß halt niemand. Das Problem ist aber auch, dass Gamer eben das diskutieren. Und wenn wenn Gamer, und ich betone das Wort jetzt ganz äh, ganz deutlich, auch wenn wir Gamergate gerade letztes Jahr erst äh, deutlich erlebt haben und ich das Wort eigentlich nicht mehr so mag, aber äh, <lacht> wenn Gamer über sowas diskutieren, dann immer aus ihrer Sicht, äh, sie kennen nur das, was sie haben. Ja. Und das war ja damals bei der wie genau schon so, so. Da hat ja auch keiner verstanden, was dieses diese Fernbedienung jetzt bringen soll, ob die funktioniert etc. Was kann man damit machen? Und sie ist ja auch bis zum Schluss nicht so wirklich ernst genommen worden von den Gamern. Ja. Mm. Und diese Leute diskutieren jetzt darüber, was NX ist, obwohl nicht mal klar ist, was für eine Plattform das eigentlich werden wird. Wird das überhaupt eine Hardware? Keiner weiß es.
2: Ja, also es ist doch anscheinend schon bekannt, dass es eine stationäre... Konsole ein stationäres gesagt, Etwas wird, was ja, du vielleicht
1: ja. an den Fernseher anschließen kannst und danach deinen Bildschirm wieder raufsteckst und das dann mitnimmst oder also keine Ahnung. Ich, ich kann da auch nicht viel weiter denken, weil wir einfach nichts wissen außer diesen äh, Entwicklungsnamen.
2: Mhm. Da wissen wir spätestens in einem halben Jahr mehr. Meinst du spätestens? Es soll Anfang 2016 doch äh, neue Informationen geben. Das ist mein letzter Stand. Okay. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob es eine Enthüllung sein soll oder ob es einfach nur neue Informationen sind, aber da soll was Neues zu NX kommen.
1: Also warten wir das Weihnachtsgeschäft jetzt ab und dann gibt es neue Informationen.
2: Anfang Also mein es ist halt so Anfang 2016, also Januar 2016 ist mein, mein letzter Stand. Ja. Gut. Ähm, ja, ich würde sagen,
1: ähm, wir sind sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir trauern um Ibata. Mhm. Ich würde an dieser Stelle auch eine Schweigeminute einfügen, aber das passt irgendwie nicht so in deinen Podcast. Ich denke, du wir
2: haben ihn auf jeden Fall genug gehuldigt. Du kannst ja in den äh, in den Text noch das Bild von Christian mit reinschneiden. das auf Twitter. Stimmt, Twitter ja.
1: Christian, stimmt, das habe ich gesehen. Christian war nämlich äh, also von Second Unit. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle. War die letzten zwei Monate in den USA mhm. unterwegs. Das war eben genau in dieser Zeit, in der äh, Iwata gestorben ist und er war in New York und da gibt es, soweit ich weiß, einen Nintendo-Store, einen offiziellen und dort lag ein Kondolenzbuch aus und da hat er ähm, unter anderem unseren Namen eingetragen. Mhm. Also vielen Dank, Christian, dafür, dass du das gemacht hast, damit hätte ich nie im Leben gerechnet. Ähm, das ist eine schöne, schöne Geste. Und alles, was ich bisher so an Kondolenz gegenüber Evata gesehen habe, von allen Seiten auf Twitter war ja wirklich sehr viel Anteilnahme. Das finde ich großartig, wirklich sehr schön. Auch von 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 großen Köpfen bei Microsoft, Sony etc. etc. Also das ist wirklich äh, ein CEO, der sehr, sehr, sehr ernst genommen würde, auch wenn er mhm. sehr, sehr lustige Sachen gemacht hat oder sehr, sehr lustige Sachen an der Öffentlichkeit gemacht hat. Eben auch zum Beispiel diese Banane, die er ins in die Kamera gehalten hat.
2: <lacht> <lacht> ja. Die hat er ja so, also die hat er ja nicht nur in die Kamera gehalten, die hat er ja einfach so die ganze Zeit an, also so Seiten ja. einfach angeguckt. Er hat er hat die weggelegt Welt. und dann hat er seine, seinen Direct gestartet, ja. <lacht> gucke mir das Video gerade an. <lacht>
1: ja, also googelt mal nach Iwata und Banane und dann werdet ihr sehr viele Memes auch finden. So.
2: Mhm. Mhm. Das, ist, das ist unfassbar bescheuert.
1: <lacht> so, Ich weiß gar nicht, zu welcher Direct das war. Das muss irgendwas mit Donkey Kong zu tun haben. Ob das die Tropical Freeze Direct war oder sowas?
2: Äh, gute Frage. Das steht hier jetzt leider nicht bei.
1: Oder Mario Kart, da spielen äh, Bananen ja auch eine große Rolle. Mhm. <lacht> okay, ähm, Carsten, letztes Jahr haben wir an dieser Stelle eine Folge gemacht, die nannte sich Themengate. Mhm. Und äh, da hatten wir eben kein Thema. Heute haben wir uns noch so ein Thema eben dazu gedacht. Das war eben... Das, äh, das, das letztes Jahr, um das Sommerloch zu stapfen. Ja, dieses Jahr gibt es irgendwie kein Sommerloch. Äh, wir haben jede Menge davor naja, noch aktuell... Ich habe gerade gemerkt, dass nächste Woche ja schon die Gamescom ist. Mhm. In einer Woche fahre ich nach Köln. Oh
2: Gott. Du bist Freitag und Samstag da. Ja, genau. Also
1: wenn ihr dies hört, also bis dahin wird die Folge ja raus sein. Und gerade auf dem Weg zur Gamescom seid, schreibt mich an auf Twitter @tinkengill und äh, vielleicht können wir uns ja da kurz austauschen. Und ich bringe euch ein paar Sticker von Play Together mit, die ihr dann ir irgendwelche Fehler <lacht> kleben könnt. Ähm, oder das auch nicht. Du,
2: das kannst du selber aber auch noch machen.
1: Ja, oder auf eure Konsolen, auf euren 3DS, da tut sich so ein Play-Together-Stick auch mal sehr, sehr gut. Nicht <lacht> auf den Fernseher, das ist meistens etwas weniger hilfreich, wenn das Ding mitten auf dem Bild klebt. <lacht> das
2: heißt, man macht das komplett die, die Bildfläche damit zu. Dann könnt ihr den ganzen Tag nur Play-Together sehen.
1: Ja, es, es, die sind übrigens quadratisch. Äh, da könnte man auch so, so Pixel-Spieler rein an einem Fenster machen, ähnlich ja, so auch. wie mit diesen Post in einer,
2: nur in einer Farbe, leider. Ja,
1: leider nur in einer Farbe. Ist halt also
2: zweifarbig, äh, aber nur in einer Farbe. Blau. Blau-Weiß.
1: Ja. Ähm, ich habe da jede Menge. Ich ähm, <lacht> habe <ist> Bescheid.
2: <lacht> ich habe Visitenkarten drucken lassen. Ich muss hier unbedingt loswerden. Hier, nehmt die. endlich, <lacht> <hier>, nehmt die. <lacht> <ich. lacht>
1: ja. ja. Oder auch wenn ihr welche spottet, äh, schickt euch jetzt gerne ein Bild. Ich glaube, ich habe bisher noch nirgendwo einen angeklebt. Zumindest nicht in Kiel.
2: Sollte ja. wir mal machen, ich habe ja auch noch so einen Stapel.
1: Ja, wir dachten, wir sprechen an dieser Stelle nochmal darüber, wie das Spielejahr 2015 so bisher so verlaufen ist und haben da jede Menge Spiele mitgebracht, die wir bisher so gespielt haben in diesem Jahr. Das haben wir in den letzten äh, Episoden so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen die meiste Zeit. Äh, und auch so was sind denn so Spiel des Spielersjahreskandidaten, Kandid die wir so bisher auf... Ähm, im Hinterkopf haben. Mhm. Und was, was kommt denn noch dieses Jahr? Was wird denn vielleicht das Holiday-Highlight Carsten
2: ähm, Ich habe absolut keine Ahnung. Ähm, also dein persönliches Highlight jetzt? Ähm, also was jetzt noch in, in, im nächsten halben Jahr kommt, sozusagen, ist halt für mich, ähm, worauf ich mich jetzt noch am meisten sozusagen freue, ist halt nur noch die Uncharted Collection. Ähm, ich wüsste jetzt halt so auf Anhieb leider nicht, was noch so Erwähnenswertes gegen Ende des Jahres kommt, was halt so, ich sag mal, ähm, nicht schon da gewesen ist. Also, es kommt ja auch noch das Assassin's Creed Syndicate, was ich vom Setting her ganz toll finde. Ähm, bleibt aber abzuwarten, ob ich mir das wirklich holen werde, also noch dieses Jahr. Ähm, aber sonst nicht so... Ich weiß jetzt auch nicht, wenn ich eine View zu dem Zeitpunkt schon hätte, wüsste ich halt auch nicht, was da noch so Großartiges rauskommt. Also der, äh, der Nintendo Mario Maker kommt ja jetzt noch, aber der ist ja auch schon nächsten Monat dran. Ähm, und der interessiert mich halt auch eher weniger. Also dieses, das äh, Erstellen von Levels und so interessiert mich halt auch eher weniger. Ich würde ihn halt holen, um irgendwelche erstellten Levels zu spielen. Ähm, aber das ist jetzt halt auch nicht so ein... Ja, so ein krasses Teil und sonst... Na,
1: Xenoblade Chronicles X kommt im Dezember. Ist, also ja, aber
2: bekannt. dafür habe ich keine Zeit. <lacht> Sprache,
1: das der gerade zum zweiten Mal Witcher spielt.
2: <lacht> ja, äh, genau. <lacht> <lacht> ja, ich habe äh, das nochmal nachgerechnet. Ich muss, glaube ich, echt über 200 Stunden Witcher gespielt haben bisher. Oh. Also für einen Durchlauf. Ähm, und jetzt bin ich auf ähm, platin trophäen -Jagd. Also, das muss, stelle muss ich dafür fest nochmal durchspielen.
1: Uh, Witcher 3 ist für dich ein ganz klarer Kandidat für das Spiel des Jahres.
2: Ja, also, ich, es steht bei mir oben auf der 1. ich denke nicht, dass da noch ähm, irgendwas kommt, was das darunter wirft. Ich hatte einfach unfassbar viel Spaß mit diesem Spiel und äh, ich glaube nicht, dass das da vom Thron gestoßen werden kann. Also ich freue mich jetzt natürlich, wo wir jetzt auch gerade dabei sind, das wird ja wahrscheinlich auch noch äh, eine recht lange Zeit einnehmen, ähm, die letzten beiden Episoden von Tales, of the, äh, Tales from the Borderlands. Das wird ja irgendwann bestimmt auch vielleicht im Oktober oder so abgeschlossen sein, äh, wenn das mit den release äh, Episoden-Releases so weitergeht. Wenn nicht sogar noch später. Ähm, aber das macht mir bisher auch sehr viel Spaß. Aber sonst... Ich weiß nicht, kommt noch irgendwas Großartiges dieses Jahr? Wie ist das denn Fallout bei dir? Fallout 4. Ja, gut.
1: Ist äh, das Highlight, äh, das, ist das unangefochtene Highlight äh, bei der dir, ja. diesjährigen Holiday Season für mich. Mhm. 10. November ist äh, dick eingekreuzt in meinem Kalender. <lacht> ähm, ja, also das wird auf jeden Fall bei mir Day One in der Konsole landen. Mhm. Ähm, ich habe es noch nicht vorbestellt. Ich. Bin auch kein generell kein Freund von Vorbestellung. Ähm, aber das Spiel wird auf jeden Fall vom ersten Tag an bei mir gespielt werden. Ähm, zeitgleich kommt ja auf der, zumindest auf der Xbox One, Tomb Raider. Mhm. Ähm, das ist jetzt für ein Jahr später auf der PS4 angekündigt worden. Hatte ich ja vorher gesagt.
2: Mhm, stimmt Im E3 Cars. Ja. Jetzt, das so sehr weit. Jetzt <lacht> nee, das war ja so ein. So ein äh Insider League irgendwie. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, ob das mit dem Preis auch noch stimmt. Oder ob Ja, das der
1: Preis ist jetzt mal egal. Um,
2: Oder ob das schon irgendwie bei der Playstation 4 Version, ob das dann auch wieder so eine Definitive Edition wird, wo den auch das schon Davon kannst du
1: allerdings ausgehen, dass sie von, von, von Beginn an quasi die Komplettversion dann bringen werden. Also
2: mit allem, was zu dem Zeitpunkt quasi raus ist. Wenn da irgendwelche DLCs und so sind. Ja. Nee, bin aber Tomb Raider
1: gespannt. kommt eben am gleichen Tag wie Fallout 4. Ich mhm. hoffe nicht, dass das irgendwie ein Problem wird. Microsoft wird sich ja sicherlich was gedacht haben dabei, das Spiel erstmal mal zeit zu holen.
0: Mhm.
1: Ja. Außerdem erscheint ja noch Halo 5.
2: Ja, ähm, ja da bin ich auch ist gespannt. Halt, also wie schon gesagt, die Xbox-Teile sind halt Sachen, obwohl ich mir ja vorgenommen hatte, also Halo 5 wollte ich mir ja eigentlich auch nochmal holen und dann mit meinem Kumpel spielen. Ähm, werde ich aber auch nicht zum Release machen.
1: Mhm. Also ich, ich, ich weiß noch nicht, Halo 5 um, sieht für mich sehr, sehr interessant aus. Und ich hoffe immer noch, dass sie zumindest, ich glaube auf der Gamescom gibt es ja nächste Woche nochmal so eine, so eine Art Konferenz von Microsoft. Mhm. Ich gehe davon aus, dass sie spätestens dann die Konsole ankündigen im Halo-Design. Und die finde ich immer recht schick, die Halo-Konsolen, die es da zuletzt gab. Und auf der 360 gab es ja drei oder vier Konsolen im Halo-Design. Eine habe ich ja hier stehen, die finde ich immer noch sehr schick, die Halo Reach-Konsole. Und könnte sein, dass ich dann noch schwach werde. Aber ja, denn Halo 5 möchte ich auf jeden Fall spielen und Halo 2, den, den Remaster, möchte ich auch unbedingt
2: nachholen. Ja, jetzt mit der Abwärtskompabilität äh, ist das ja auch, da habe ich ja auch schon gesagt, also ist das ja nur noch eine Frage der Zeit, bis du dir eine Xbox One holst. Also es ist tatsächlich ein Verkaufsargument, äh, was mich triggert, ja. ja. Dann kannst du immer noch äh, Red Dead Redemption nachholen. Ja. <lacht> ich freue mich auf den Game Talk dazu
1: ich, ich bin gespannt, ob also ich warte eigentlich immer noch dass das Red Dead Redemption tatsächlich nochmal remastered wird also ich glaube, das
2: ist nee. auch nur eine Frage der Zeit ich glaube, dann kommt eher ein zweiter Teil ja, ich glaube ich glaube nicht, dass ein, dass ein Remastered davon kommt also das wäre so, als wenn sie also ich glaube, dann würden sie eher nochmal ein GTA 4 oder sowas auf die neuen Konsolen bringen und das glaube ich halt auch nicht Deshalb. nee,
1: GTA 4 ist durch
2: ja, ja, eben Definitiv,
1: aber Red Dead Redemption, insbesondere dessen, dass der Online-Modus da abgeschaltet wurde, weil dieser Service eingestellt wurde, könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich noch kommt.
2: Ja, mal schauen. Ja. Ähm, ja. Das wäre ja. zum Beispiel auch was, was ich mir sofort noch mal kaufen würde.
1: Ähm, Highlights bisher, also völlig aus dem Nichts, war Life is Strange. Ähm, ja. wo ich jetzt noch die vierte Episode vor mir habe. Die ist ja gerade Anfang der Woche erschienen.
2: Hast du damit schon angefangen? oder hast? Nee, habe ich nicht. Die spiele ich, spiel hab ich die, am Stück durch. Ich, ich habe die, hab die Dienstag direkt gespielt. Äh, irgendwie von um, ich weiß nicht, acht oder sieben. Naja, sagen wir acht bis um äh, halb eins oder so. Und danach ging es mir tatsächlich so schlecht. Aber so lange ich, sind die Episoden noch gar nicht. Na, die war, war die, vielleicht habe ich auch... Später angefangen zu spielen. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich sie auch am Stück durchgespielt. Ähm, und danach ging es mir halt tatsächlich so schlecht, dass ich erstmal ähm, in der frisch gekauften Handsome Collection Borderlands 2 äh, angefangen, äh, wieder angefangen habe. Und dann erstmal Borderlands spielen musste. Mit ein bisschen Humor. Äh, den Abend, die Nacht einläuten. Also Life is Strange. Da bin ich jetzt echt mal auf das Ende gespannt. Das wird ein ganz großer Kracher.
1: Ja, also es, es kam für mich so quasi aus dem Nichts. Mhm. Ähm, ich habe das auch relativ lange warten lassen. Ich glaube, ich habe erst angefangen damit, als die zweite Episode schon da war. Mhm. Und die dann noch relativ schnell an zwei Wochen hintereinander gespielt. Und ähm, ja... Also die, die Entwicklung, die dieses Spiel macht, das ist unglaublich. Und was, mhm. da, was da mittlerweile erzählt wird, man wird so tief in die Geschichte reingezogen. Das ist mhm. das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, hat mich völlig von den Socken gehauen. Ähm, Finde ich absolut ganz, ganz grandios. Mhm. Und das andere episodische Spiel, äh, was ich jetzt auch nur kurz anreißen möchte, weil das noch am Laufen ist, ist äh, Game of Thrones von Telltale. Ähm, was ein wahnsinnig hohes Niveau hat, über alle Episoden hinweg. Da gibt's ähm, bisher sind vier Episoden erschienen, Die nee, fünf. Die fünf habe ich noch nicht gespielt. Sechs werden es insgesamt. Ähm, das Niveau ist durch die Bank absolut top. Und ähm, man hat wirklich das Gefühl, einen Teil von Game of Thrones zu spielen und den auch selber steuern zu können. Also es sind wirklich wahnsinnig coole Entscheidungen, die da gefällt werden müssen. Ähm, ich find, bin absolut begeistert von diesem Spiel. Es ist fast besser als The Walking Dead, wirklich wahr. Ähm, kann man auch spielen, also wenn man die Serie spielt, das spielt parallel zur Serie, ähm, von der dritten bis zur fünften Staffel spielt das, ja, glaube ich. Okay. Ja. Also es fängt ähm, am Ende von der dritten Staffel an, ich glaube in der neunten Episode, mhm. und geht dann relativ schnell in die vierte Staffel, dann nein ja. ja, also bin ich wirklich überrascht, wie, wie gut dieses Spiel von Telltale geworden ist.
2: Mhm. Ähm, wo wir nochmal zurück zu meinen, äh, das ist mir gerade äh, eingefallen, ja, zu den Holiday Highlights Star Wars Battlefront kommt ja dieses Jahr auch noch. Das könnte also das könnte tatsächlich noch so ein Day One Buy werden. Also da bin ich da bin ich nochmal gespannt drauf.
1: Ja, das würde ich mir dann mal anschauen. Also ich glaube, ich werde es mir nicht kaufen, jedenfalls nicht zu Anfang. Mhm. Um, aber ich denke, das, das könnte so, so altes, cooles Battlefield-Feeling wieder
2: zurückbringen. Mhm. Und für mich wäre es halt auch nur so eine Sache für einen couch -Koop. Ja.
1: Ja, und das dritte Spiel, was mich dieses Jahr überrascht hat, ist äh, Splatoon auf der Wii U. Ähm, neue IP von Nintendo, von dem Nintendo Junior Team. Oder Miyamoto Junior Team, ich weiß gar nicht, wie die sich nennen. Mhm, weil es einfach ein Shooter ist, äh, der sogar ganz anders ist als, als alle anderen Shooter. Also es ist ein Multiplayer-Shooter auf der Wii U. Ähm, indem man eben mit Farben arbeitet. Also man kann zwar Gegner abschießen, aber das Spiel wird eigentlich nur darum dadurch entschieden, eine Partie wird nur dadurch entschieden, welches Team mehr Prozent der Levelfläche mit der eigenen Farbe abgedeckt hat. Mhm. Und da gibt es sehr, sehr coole Waffen, mit denen man das machen kann. Es gibt äh, Pinsel, es gibt Farbrolle, es gibt Farbkanonen und Farb ähm, Sniper-Gewehre, die da aber relativ wenig Farbe immer benetzen, dafür gut gegen Gegner sind, die dann vielleicht gerade da am, am, rummalen sind. Ähm, was ich sehr interessant finde, ist, wie der Multiplayer aufgebaut ist. Und zwar, wenn du das Spiel startest, wird so eine kleine, ähm, quasi Nachrichtensendung gestartet, mhm. äh, moderiert, die dann sagt, welche Karten gerade aktiv sind. Und diese werden noch relativ, äh, die werden auch äh, relativ zügig durchgeschaltet, so dass man dann aber man kann sich eben dann nur auf diesen Karten, das sind, glaube ich, immer maximal zwei, die gleichzeitig... Genau, ist das, ist das nicht immer so, dass es immer nur zwei Karten pro Woche sind und die dann halt immer durch. Nee, ich glaube, die werden täglich gewechselt. Okay. Täglich oder, also oder mehrmals am Tag. Ich weiß das jetzt nicht genau, wie das ist, weil ich ja nie den ganzen Tag spiele. Mhm. Ähm, aber es sind halt immer nur die ein oder zwei Karten eben zur Auswahl und nur auf den Karten wird gespielt. Und dadurch schafft man jetzt auch eben diese Plattform Wii U, wo jetzt nicht so viele Spieler gleichzeitig online sind, wie bei Halo, ähm, trotzdem ein gutes Matchmaking hinzubekommen. Mhm. Also das ist eine ganz gute Maßnahme. Die, die andere Maßnahme ist eben, dass ähm, fast wöchentlich neue Waffen und neue Maps freigeschaltet werden, ähm, sodass dieses, Port, diese, diese, dieses Portfolio ganz langsam wächst. Ähm, dieser Umfang, ohne dass man da irgendwas für zahlen muss. Und ähm, das, das funktioniert ganz wunderbar. Der, der Multiplayer hat relativ wenig Probleme, funktioniert ganz, ganz flott. Problem ist halt, es gibt keinen ähm, Chat. Mhm. Also man wird da mit irgendwelchen Leuten zusammengewürfelt. Ich glaube, das letzte Update hat auch gemacht, dass man Partygruppen bilden kann. Also private Gruppen. Das ging vorher nicht. Ähm, ja, ist aber ganz cool. Es gibt äh, bis Level 10 kann man nur in normalen Lobbys quasi spielen. Ähm, danach wird erst dieser ranked modus freigeschaltet. Das ist ein ganz anderer Modus, den man da spielt. Und ähm, die dritte Multiplayer-Möglichkeit ist eben Coop, also couch er äh, Quatsch, nicht couch op sondern Couch-Multiplayer. Einer spielt auf dem Gamepad, andere auf dem Fernseher. Ähm, was ein bisschen schwierig ist, weil der muss dann den Pro-Controller nehmen oder ähm, den Classic-Controller, die keinen ähm, Bewegungssensor eingebaut haben. Dann das, funkt, das wird ganz, äh, ganz, sehr gut, äh, ganz gut in die, in die Steuerung eben integriert, um besser zielen zu können. Also, das funktioniert wirklich fantastisch. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Das ist auch so ein, so ein Aushängeschild von diesem Splatoon, dass die Steuerung mit dem Gamepad wirklich absolut hervorragend ist. Ähm, ja. Und das ist dann eben noch so ein anderer Spielmodus, wo man so Ballons abschießen muss.
2: Muss ich mir mal angucken bei dir, weil mir sagt es ja momentan, also ich habe da so überhaupt kein Interesse an diesem Spiel. Das ja, also ich habe das von also Benny mal zu.
1: gespielt, da hat das einfach mal mitgebracht und wir haben das gespielt und ich war sofort hin und weg davon, mhm. weil das wirklich so extrem motivierend ist. Man ist sofort drin, die Steuerung ist intuitiv. Das Gamepad wird genutzt, um die Karte anzuzeigen, so dass man relativ schnell mit einem kurzen Blick abschätzen kann, welche Gruppe gerade oder welches Team gerade im Hintertreffen ist, weil man sofort halt sieht, oh, die ganze Karte ist pink und ich bin gelb, das ist jetzt vielleicht nicht so gut. Also das Gamepad macht durchaus auch Sinn an, an dieser Stelle und ähm, ja, Splatoon ist so ein kleiner Überraschungsset, ist so ein relativ günstiges Spiel, äh, sollte man sich mal anschauen. So, wir sind jetzt schon mittendrin, im, was wir zuletzt gespielt haben.
2: Sozusagen, ja.
1: Sozusagen. Genau. Dann mach du einfach mal weiter, nachdem ich jetzt hier Splatoon empfohlen habe.
2: Ich würde dann einfach mal meine ganzen Adventures abfrühstücken, wenn das okay für dich ist. Klar. Ähm, zum einen habe ich mich ja letztes Jahr riesig äh, über die Ankündigung von äh, Grim Fandango Remastered gefreut für die Playstation 4. Das kam dann ja schon im Januar. Das habe ich mir dann auch sofort gekauft. Ähm, es ist im Grunde eigentlich gar nicht remastered worden. Also es, es gibt einen Knopf, mit dem man zur alten Version umschalten kann und die macht einfach mal, also es sieht dann noch ein bisschen verpixelter aus, aber halt auch nicht großartig. Also, grafisch haben die da wirklich nichts gemacht, kann man so sagen. Er kommt ja auch von Double Fine und das war damals so das erste. Ne, nicht von Double Fine, von. Doch, von Double Fine. Von was, was jetzt damals? Weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, war ja somit das erste Point-and-Click-Adventure, das nicht mehr zum Pointen und Klicken waren. Äh, sondern dass man mit der, nee, das hatte man äh, mit mit Tastatur gespielt, beziehungsweise mit Gamepad. Und man hat den Charakter äh, Manny Calavera äh, quasi ja, so mit, ich glaube, WASD durch die Welt gesteuert. Ähm, was ganz witzig ist, die neue PC-Version hat jetzt eine Point-and-Click-Steuerung drin. Also das ist wohl auch neu. Ich, die hatte dann diese Panzersteuerung. Ja, genau. Ja. Das habe ich nämlich damals auf dem PC gespielt und da erinnere ich mich immer noch ganz gut dran. Ähm, ja, Umsetzung ist halt eher mangelhaft. Wer das Spiel damals mochte beziehungsweise Wer so oft so eine Adventure steht, ist halt ähm, immer noch ganz witzig. Das Inventar finde ich ein bisschen ähm, unübersichtlich beziehungsweise äh, Zum einen halt ist es eine witzige Idee, aber zum anderen halt ja unübersichtlich, weil also man steuert ja, man spielt Manny Calavera. Ein ähm, äh, Todeshändler, ich weiß gar nicht, wie man ihn da nennen soll. Also, er sorgt dafür, dass gerade frisch Verstorbene äh, aus, der äh, aus der Menschenwelt quasi ähm, den Weg in den Himmel antreten. Also, die, die Reise in den Himmel sozusagen antreten. Das ist ähm, so dieses äh, mexikanische Tag der Toten. Äh, Flair greift das so ein bisschen auf ähm, ja, und also das Inventar ist halt so dass man in die Jackentasche guckt und er dann halt immer, äh, die, die Gegenstände quasi so aus seiner Innentasche holt und sie dann halt in die Kamera zeigt und das halt in so einer Nahaufnahme, das halt nicht so gut zu erkennen ist und man sich ewig durch dieses Inventar durchklickt äh, steuert ähm ja, aber an sich, finde ich, ist das ein ganz ganz cooles Spiel. Also wer halt Spaß an Adventuren hat, kann da gerne mal reingucken. Ist, glaube ich, auch gar nicht allzu teuer. 15 Euro oder so. Und das ist das Spiel auf jeden Fall noch wert. Gibt es auch auf Vita und iOS mittlerweile auch. Und sonst halt auf allen. Also auf dem PC gibt's das halt auch, wenn man es da spielen möchte. Ja. Ähm, dann habe ich zwei ja, man könnte sagen, uralte Point-and-Click-Adventure gespielt. Zum einen ist es Toonstruck. Da spielt man den Comiczeichner Mal Block. Äh, dargestellt von, wie heißt er, Christopher Lloyd. Der Doc Brown aus Zurück in die Zukunft. Ähm, also das ist tatsächlich so ein Spiel, wo man eine reale Person durch die Gegend steuert. Ähm, der wird in seinen eigenen, in seine eigene erstellte Comicwelt gezogen und muss, ähm, das Königreich, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Niedling oder sowas, das Happy Königreich, ähm, vor dem bösen Herrscher Übelus äh, beschützen, der alles mit einem, mit so einem Fiesstrahler böse macht. Ähm, ja, und dann rätselt man sich da halt durch. Ähm, ist auch sehr, sehr witzig. Man hat äh, die, also permanent einen Begleiter, ähm, der heißt Flax Wild mit dem man dann auch verschiedene Rätsel lösen muss es, ähm, hat genau ein einziges richtig schweres Rätsel, wie ich finde der Rest ist halt recht, recht gut äh, zu bewältigen ähm, ich weiß gar nicht, wie alt das inzwischen ist müsste auch schon so 15 Jahre oder so auf dem Buckel haben macht auf jeden Fall noch sehr viel Spaß ist ganz witzig ähm, ja das nächste Spiel ist äh, The Curse of Monkey Island. Das mhm. sich auch. also Monkey Das ist der Island, dritte Teil, oder? Genau, der dritte. Ja. Ähm, Gibt es so knapp für 25 Euro gebraucht bei eBay oder Amazon. Ähm, lässt sich mit ScumVM sehr gut einfach direkt starten, und zu installieren. Ähm, ich habe den ersten Monkey Island Teil, damals auf der Xbox 360, nachgeholt, als es Remastered erschien. Ähm, den zweiten habe ich nie gespielt. Und das Tales from Monkey Island habe ich auch... Wie äh, hieß es Tales from Monkey Island? Ich glaube, ja. Das ist die Telltale-Serie. Ne? Genau. Ja. Äh, habe ich auch nur kurz angefangen, das habe ich hier auch noch stehen. Und äh, von daher war The Curse of Monkey Island einfach mein, mein absolutes Lieblings-Monkey Island. Ich glaube, es war auch neben... Toonstruck damals mein erstes äh, oder mein zweites sozusagen Point-and-Click-Adventure. Ähm, und es ist natürlich auch unfassbar. Also man hat sehr viele witzige Dialoge, äh, sehr viele witzige An Animationen, auch mit den Beleidigungsfechten wieder dabei, was sehr sehr witzig ist, was man ja auch den, aus den anderen Monkey Island-Spielen kennt. Ähm, ja, kann man immer mal wieder gerne spielen, Hat auch eine, hatte auch zum ersten mal, also die, die ersten beiden Spiele waren ja damals recht, ähm, also sehr verpixelt und der dritte Teil hatte dann ja schon so einen, so einen gezeichneten Comic-Look. Ähm, also das wird dadurch halt auch so ein bisschen ich sag mal zeitlos, also es sieht halt immer noch hübsch aus. <lacht> ähm, wobei ich die anderen beiden Teile halt echt schon ja in alt nicht mehr so spielbar fand. Also da bin ich ganz froh, dass es da Neuauflagen gibt. Obwohl die von den Fans ja auch eher fast sind. Ähm, ja, Des Weiteren habe ich noch gespielt The Book of Unwritten Tales und Die Viehchroniken. Ähm, in Book of Unwritten Tales, da spielt man insgesamt irgendwie drei Charaktere. Ist also auch ein klassisches Point-and-Click-Adventure. In so einer 2,5D, 3D-Grafik, ähm, die mich zu Anfang etwas abgeschreckt hat. Also normalerweise ist ist Point Click ja auch eher, würde ich sagen, also für mich war das immer so eher 2D, weil ich davor auch immer die ganzen, ähm, also hier so Deponia oder diese beiden, die, das Schwarze-Auge-Spiele gespielt habe und das ist halt immer alles eher gezeichnet. Äh, und da gibt es halt, ja, animierte 3D-Figuren. Das hat mich am Anfang so ein bisschen abgeschreckt, aber ähm, die The Book of Unwritten Tales ist halt auch, ein richtig witziges von äh, Click Adventure, das über lange Zeit einfach Spaß macht. Ähm, und die Viehchroniken sind dann halt die, ist dann halt die Vorgeschichte zu The Book of Unwritten Tales, wo man äh, nochmal auf zwei Charaktere aus den aus dem Hauptspiel dann quasi eingeht und so deren kennenlernen näher gebracht bekommt. Ähm, gibt's inzwischen auch einen zweiten Teil schon? auf Unwritten Tales 2, habe ich leider noch nicht, werde ich mir aber definitiv auch noch kaufen.
1: Ja, also Adventures sind ja irgendwie gar nicht so, also die, die, da komme ich irgendwie nie in einen Flow rein. Ich finde das immer relativ schwierig und ich kann mich meistens auch nicht auf diese Rätsel-Ideologie also, dahinter einlassen.
2: Ich muss, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt bei vielen... Ähm, ich habe einfach für viele Point-and-Click-Adventure ich eine Komplettlösung, in die ich bei ab und zu mal reingucken kann. Aber mhm. so größtenteils versuche ich halt natürlich ohne zu spielen. Es sei denn, ich komme wirklich mal eine halbe Stunde so nicht weiter. Oder was weiß ich, ich komme wirklich absolut nicht auf die Lösung. Dann gucke ich mal kurz in die Komplettlösung ähm, und spiele dann halt auch wieder so weiter. Also ich finde, das ist noch legitim. Das kann man ruhig mal machen.
1: Also ich glaube, wenn ich also, ich, ich, mag die Serie, also ich, nicht die Serie, ich mag ja diese, diese Art von Spiele mhm. schon, schon mir angucken. Also, ich finde die ja schon sehr schick und da wird ja auch meistens so tolle Story erzählt, aber.
2: Ja, genau. Also, ähm, storytechnisch finde ich das halt großartig und die Witze da drin sind halt einfach, also, Book of Unwritten Tales hat halt irgendwie so eine Stelle, da gibt's einen Stuhl und den kannst du, weiß nicht, 20 mal anklicken und immer sagt der Hauptdarsteller, den man gerade spielt, irgendwas anderes zu diesem Stuhl. Und, ähm, veralbert dann halt auch den, den, den Spieler sozusagen, also durchbricht so ein bisschen die vierte Wand, das halt auch immer sehr witzig ist. Also, das ist halt immer das, das Gute an solchen, ähm, an solchen Point-and-Click-Adventures, also dieser Humor, der gefällt mir halt in dieser Reihe auch sehr gut. Ja. Schade, dass du damit nichts anfangen kannst.
1: Nee, also, irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe es mal mit Sam Max versucht. Ich habe auch zu PC-Zeiten früher schon mal eine ganze Menge mal angefangen und ich komme da nie auf einen guten Zweig. Auch Monkey Island hat mich nie packen können. Ich hatte, Das gab es früher mal als Beilage auf einer GameStar. Da ist das, mhm. glaube ich, immer das erste Mal, wie ich dran getragen wurde. <lacht> da musste man denn diese
2: diese, diese Scheibe da genau. noch ausschneiden. Das hast du mir mal ausgegeben, aber da hattest du die Scheibe nicht mehr und ich konnte damit nichts anfangen. Oh, <lacht> das das stimmt. Das war was, furchtbar. Ja.
1: <lacht> nee, also ich, ich, ich weiß nicht, ich bin da nie auf einen guten Zweig gekommen.
2: Sehr ja. schade ich, ja, ich eigentlich. Ja, eigentlich schon,
1: weil ich, theoretisch wäre das eigentlich genau mein Ding.
2: Ich würde nämlich auch gerne mal einen Adventure-Cast machen. <lacht> Ja, vielleicht ist ja
1: vielleicht jemanden suchen. Der ja, vielleicht Interesse ist ja unter
2: unser, unseren Hörern jemand, der Lust auf einen Point-and-Click-Adventure-Cast hätte.
1: Ja. Ich glaube, das wäre auch so ein, könnte man ganz gut ein Audio-Let's-Play zu machen, weil man doch relativ viel Zeit hat meistens, ähm, auch zu erzählen, was man gerade sieht und den Gedankengang irgendwie zu erzählen. Ich glaube, da kann man einen ganz guten Podcast machen. Gleich mal eine das, Idee beim das, Podcast. -Tabler. Da könntest
2: du denn ja auch äh, bei sein und zu gucken. Das und ich glaube, ich würde es mir nur anhören. Echt? Wir ja. Können, ja, sonst könntest du dabei sitzen und äh, mitkommentieren und äh, ja.
1: Ja, naja. vielleicht.
2: Das äh, ist Zukunftsmusik.
1: Ja, okay. Ähm, ja, was ich ganz aktuell spiele, seit äh, zwei oder drei Tagen, ähm, ist God of War 3 Remastered für mhm. die PS4. Ist auch, äh, glaube ich, vor zwei Wochen erst rausgekommen. Noch nicht mal, ähm, glaube ich, oder? Ja, gehört auf jeden Fall zu den Spielen, die ich äh, unbedingt immer mal nachholen wollte, äh, mhm. weil ich sie zu PS3-Zeiten verpasst habe. Und war auch ganz froh, dass genau dieses eben jetzt angekündigt wurde zum 10-jährigen God of War Geburtstag als Remastered. Ich denke mal, dass zumindest God of War Ascension auch noch mal umgesetzt wird, aber egal. Ähm, Teil 1 habe ich auf der PS2 damals durchgespielt. Ähm, war extrem begeistert mhm. davon, ähm, weil es wirklich... Genau das, also wirklich verdammt
2: gutes Spiel einfach ist. Was Teil, damals frisch war. Teil 2 hattest du angefangen, das weiß ich. Ja, Teil 2 habe ich nie durchgespielt. Nee, aber also da war ich, da war ich dabei, da habe ich dir noch zugeguckt.
1: Mhm. Ich weiß noch nicht, warum ich das nie zu Ende gemacht habe, aber das, ähm Ich war, ich weiß, eigentlich gibt es da keinen Grund für. <lacht> ähm, aber jetzt habe ich endlich mal wieder äh, God of War Titel vor mir, den ich auch äh, zu Ende bringen möchte und bisher bin ich auch sehr angetan davon, ähm, ist vom, vom Remaster-Stil her, also ist einfach nur äh, portiert worden so quasi die Engine auf die PS4 angepasst es gibt absolut keine Ruckler 60 Frames und Full HD wenn man dann einen mhm. TV hat der das kann meiner kann es nicht
2: <lacht> da war irgendwie so die Sache dass die dass das Spiel komplett in 1080p und 60 Frames läuft aber die Videos nur in 720p und
1: genau das ist der Bruch den ich gerade auf den ich gerade überleiten wollte ah. es gibt einen sehr sehr starken Bruch ähm, weil einige Szenen doch in äh, im Full-Videosequenzen eingespielt werden. Und das sieht man sehr, sehr deutlich. Das finde ich immer sehr schade, weil ich glaube, dass in den meisten Szenen wäre es gar nicht notwendig. Zumindest nicht auf der PS4. Mhm. Ist mir auch nicht ganz klar, warum sie die Szenen nicht neu gerendert haben. Aber gut, das reißt so ein bisschen raus. Aber es ist nicht so schlimm, weil es doch relativ gut aussieht. Und an der Grafik selbst haben sie ja sonst nichts gemacht. Man sieht auch, dass das ein PS3-Spiel ist. Ähm, nur die Charaktermodelle, die, die sehen absolut top aus, vor allem Kratos selbst. Ähm, da, das ist absolut unglaublich, wie, wie gut diese Figur aussieht. Ähm, bei den Gegnern geht es dann schon ein bisschen runter. Ähm, aber generell finde ich absolut klasse, wie abwechslungsreich bisher diese Gegner sind. Also ich habe jetzt, keine Ahnung, drei, dreieinhalb Stunden gespielt und ähm, es ist nicht so, dass ich immer auf die gleichen Gegner treffe, also es ist wirklich sehr, sehr viel Abwechslung bei und man hat auch schon in den ersten Stunden ziemlich viele Boss Bosskämpfe, die auch weiterhin absolut großartig sind. Hm. Also das Schönste an, an God of War finde ich einfach diesen Flow, in den man reinkommt, ähm, diesen Spielflow mit den, mit den Kettenklingen, äh, das macht einfach unglaublich Spaß, damit durch die hm. Gegend zu schnitzeln.
2: Also ich... Könnte mir vorstellen, mir das auch nochmal zu holen, aber momentan reizt mich das halt auch überhaupt nicht, obwohl ich da, also ich habe mir davon auch schon mal ein Let's Play angeguckt damals und kenne das Spiel sozusagen schon. Bin deshalb äh, momentan nicht mehr so gehypt davon.
1: Ja. Nee, kann ich verstehen. Also es ist auch. So ein Spiel, was man gespielt hat und wenn man es durch hat, dann möchte man erstmal nichts äh, in der Richtung noch mal spielen. Mhm. Also ich würde jetzt nicht anfangen, so alle God of Wars miteinander wegzuspielen. Ich glaube, das könnte ich nicht. Ich würde das jetzt mit dem dritten Teil machen und dann ist auch erstmal gut. Den habe ich schon sehr lange auf meiner Liste mhm. und äh, bin mhm. sehr, sehr angetan. Das ist wirklich ein weiterhin noch, obwohl es ein fünf Jahre altes Spiel ist, sieht es immer noch top aus. Und ähm, ja, Story hatte ich eigentlich für banal empfunden, aber ist doch ganz okay erzählt und mhm. es ist einfach absolut episch. Also gerade die, die ja. Öffnungssequenz, ja. die sollte man sich mal auf YouTube anschauen, es mhm. ist absoluter
2: Wahnsinn, was da und Vor allem, das geht ja auch, also es hört ja genau, also fängt ja genau da an, wo God of War 2 aufhört. Ja, genau. Also es geht ja quasi fließend ineinander über.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, was ich auch ganz gut finde, ist, ich mochte von den God of War titeln die Musik immer nicht so sehr. Also den Soundtrack, der hat mich irgendwie nie so richtig tangiert. Das God of War Theme, das, das ist eines der schlechtesten Themes, was was ich kenne. Ich mag es einfach nicht. Mhm. Also ich kann, kann das nicht so lange hören. Ähm, bei God of War 3 ist das ein bisschen besser. Äh, und die, die der Sound im Spiel selbst ist meiner Meinung nach deutlich besser als bei den Vorgängern. Also da haben sie eine ganze Menge reingesteckt. Das finde ich ganz gut. Was ich ein bisschen witzig finde, ist, äh, dass, es, dass ich manchmal denke, ob das, spiele ich jetzt God of War 3 oder ist das Halo, was ich hier sehe, ähm, weil es da so ein paar Videosequenzen auch so Szenen gibt mit einer Geistesfigur, die so ähnlich aussieht wie Cortana, äh, die zu einem Spartan spricht und, <lacht> ja, äh, es gibt da so ein paar Szenen, wo ich immer denke, mh, hat God of War jetzt hier bei Halo abgeschaut <lacht> oder hat Halo bei God of War oder bei der griechischen Mythologie abgeschaut? <lacht> ja. Nee, ähm, ja. Tolles Spiel. Ähm, kann man sich mal anschauen. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Preispolitik. Die disk version wollen sie 50 Euro verkaufen, ohne dass mhm. da irgendwie Mehrwert dabei enthalten ist gegenüber der PS3-Version. Ähm, digital, digital. 35. Habe ich 35 dafür gezahlt. Ich hatte noch diesen PayPal-Gutschein. Das heißt, 25 sind mhm. letztendlich gewesen bei mir. Ich denke mal, das wird auch ein Spiel sein, was irgendwann mal in einem Jahr auf PS Plus verfügbar sein wird. Mhm. Ja. Genau, das ist äh, God of War 3. Was ich auch nicht verstehe, ist, es wird angezeigt mit äh, verbraucht 40 GB und ich dachte auch, der Download wird jetzt hier drei Tage dauern, aber runtergeladen wurden nur fünf. Okay. Äh, ist mir nee. nicht ganz klar, ob das. 35 GB Updates. Nee, es sind doch keine Updates enthalten. Das ist wirklich ein Spiel, was, glaube ich, gar keinen Patch hat bisher. Was nee. ja auch ein gutes Zeichen ist.
2: Das ist richtig, ja.
1: Und ja, ich mache dann noch gleich weiter. Ja, und zwar ähm, habe ich mir jetzt im Sale Defense Grid 2 geholt. Mhm. Ähm, das ist ein Tower Defense Spiel, dessen ersten Teil ich damals schon auf der Xbox 360 ganz großartig finde. Es ist, glaube ich, von allen Tower Defense Spielen, die ich bisher so gespielt habe, und das sind eine ganze Menge, ist, das, ist Defense Grid das, was ich am liebsten gespielt habe. Und den zweiten Teil gibt es ja auch schon seit zwei oder drei Jahren. War ja ursprünglich mal als Kickstarter geplant. Ähm, die Kickstarter-Seite habe ich mir vorhin noch mal angeschaut. Ähm, und zwar haben sie nach Defense Grid 1 einen Kickstarter aufgesetzt und wollten eine Viertelmillion Dollar haben ähm, für ein Expansion-Pack. Mhm. Und dann gab es noch ein paar weitere Stretch-Goals. Und bei einer Million hätten sie Defense Grid 2 gemacht. Bekommen haben sie 270.000. Also haben sie so gerade eben das Goal erreicht für den DLC. Ja. Dann waren sie ein bisschen enttäuscht, aber haben letztendlich dann doch Investoren angelockt und äh, dann 2013, glaube ich, Defense Grid 2 dann machen können. Also rausgebracht. Und ich finde, das ist auch äh, ein fantastisches Tower-Defense-Spiel ähm, in dem Stil, wie es gemacht ist. Es ist eben relativ äh, kompakt. Es gibt nur zehn Türme, die man bauen kann. Ähm, es gibt äh, die Hälfte der Levels, äh, da kannst du nicht auf der Bahn bauen, auf denen die Gegner langlaufen, auf den anderen schon. Also es gibt durchaus Abwechslung in Sachen Strategie, die man da anwenden muss. Äh, es gibt Level, also die Gegner müssen quasi zu so einem Energiekern hinlaufen, den holen und wieder die Strecke zurücklaufen oder zu einem anderen Ausgang laufen. Das sind quasi die beiden Möglichkeiten, die es gibt. Und du musst halt verhindern, dass sie diese Energiekerne wegholen. Ähm, wenn du ein Gegner erschießt, äh, der schon Energiekern hat, dann fliegt dieser Kern dann langsam wieder zu, seinem, zu seiner Basis zurück. Und du hast, glaube ich, 20 Kerne, die du insgesamt verlieren kannst, bevor du verloren hast. Mhm. Das ist so das Grundprinzip von, von Defense Grid. Ähm, und Ich finde, das ist, ein, ist eine ganz tolle Idee. Defense Grid 2 hat jetzt ein paar sehr schöne Erweiterungen, unter anderem diesen Boost-Turm. Das ist quasi so ein Sockel, den du bauen kannst, ähm, um äh, eine Maze zu bauen. Der Sockel selber kann nichts, aber du kannst auf diesem Sockel noch andere Türme bauen mhm. und diesen, diesen somit einen Bonus geben. Und das ist eine ganz, ganz wunderbare Erweiterung, weil du damit direkt von Beginn an eine ganz billige Maze bauen kannst, ähm, die auch relativ billig wieder verkaufen kannst oder eben nutzen kannst, um deine Türme aufzuwerten. Ähm, Finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Und das andere ist, dass du äh, während des Spiels Levelteile hinzukaufen kannst gegen Energie, und dann zusätzliche Plattformen oder zusätzliche äh, Laufwege für die Gegner eben in dein Level integrieren kannst. Das ist, eine, finde ich, eine ganz schöne Idee. Ähm, wie gesagt, Defense Grid, die beiden Teile, ähm, ganz deutliche Kaufempfehlung, gibt es leider nicht auf dem Tablet. Also auf iOS ist irgendwie Tower Defense, tue ich mich immer noch sehr schwer, da was Vernünftiges zu finden. Hab da eine ganze Menge schon probiert, aber da ist bisher das, das, Tower, defense spiel was man haben will, noch nicht untergekommen. Ähm, auf den Konsolen und auf dem PC kann man sich Defense Grid anschauen.
2: Ja. Ähm, kleiner Nachtrag nochmal zu äh, Book of Unwritten Tales. Hm? Äh, spielt, ähm, muss man vielleicht erwähnen, spielt in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt. Die Charaktere, die man spielt, sind ein, äh, ein Gnom, ein Mensch und eine Elfin. Und man, die Bösen sind äh, klischeeweise natürlich wieder die Orks. <lacht> ähm, und was ganz witzig ist, man bekommt seine Quest von einem äh, Wissenschaftler namens McGuffin. <lacht> was vielleicht noch mal so erwähnt werden könnte. Okay. Äh, ja. Dann habe ich noch drei Spiele auf meiner Liste. Zu Witcher werde ich heute noch nichts sagen. Da soll es auch noch einen Game Talk geben. Ah, okay. <lacht> ähm, ich habe mir ähm, Ich hatte ja letztes Jahr schon gekauft zu Release äh, Dark Souls 2. Und äh, dazu natürlich jetzt auch Letztes Jahr erschienen auch alle drei Add-ons. Ähm, und jetzt gab es im April diesen Jahres, glaube ich, das, die Erweiterung nochmal mal äh, Scholar of the First Sin. Die habe ich mir dann jetzt letztens auch noch mal bei Steam gekauft ähm, ja, kurze Geschichte dazu, konnte ich nicht spielen, weil mein, äh, weil ich auf meinem 64-Bit-System, eigentlich, oder meinem 64-Bit-fähigen System, nur eine 32-Bit-Betriebssystem installiert hatte. Und irgendwie braucht das, glaube ich, das Spiel 64, 64-Bit-Betriebssystem. Auf jeden Fall musste ich dann für Dark Souls 2, äh, das wollte ich an einem Sonntag spielen, so um 11 Uhr oder so, ähm, ich habe das dann am Montag um 8 Uhr morgens angefangen, weil ich den ganzen Sonntag damit verbracht habe, meinen PC zu formatieren und eine ähm, Windows-Version zu finden, die bzw. die ich installieren kann. Ähm, ein Image zu finden, sozusagen, weil ich kein Image mehr hatte für meinen, also ich habe einen Originalcode, aber ich habe halt einfach keinen Datenträger mehr gehabt. Ähm, und so habe ich dann den ganzen Sonntag damit verbracht, irgendwie ein Image zu finden, Windows neu zu installieren, meinen Rechner komplett neu zu machen und äh, konnte dann endlich einen Tag später dieses Spiel spielen. Ähm, die Änderungen bei Skull of the First hin, im Gegensatz zum ursprünglichen Teil, sind eigentlich gar nicht so gravierend. Also die ganzen also viele Gegner wurden neu platziert, beziehungsweise es wurden noch andere Gegner platziert, es gibt, glaube ich, auch noch genau einen äh, Gegnertypen mehr oder einen neuen Gegnertypen, der ja irgendwie nur drei, vier Mal im Spiel auftaucht. Ähm, ich finde, es ist nochmal ein Stück einfacher geworden. Also Dark Souls 2 war ja im Vergleich zu Dark Souls 1 schon einfacher, aber ich finde jetzt durch dieses add ist es nochmal einen kleinen Ticken einfacher geworden. Ähm, Sonst hat sich so im Großen und Ganzen halt nicht viel geändert. Es gibt noch einen neuen Endboss, nämlich diesen ja diesen Scholar of the First Sin. Das ist irgendwie so ein komischer äh, ja, Klumpenmatsch mit Ästen. Irgend so ein ganz komisches Vieh. Das taucht auch ab und zu mal auf und gibt einem dann halt die Schlüssel für die, wenn man die Add-ons besitzt, gibt es einem die Schlüssel, um in die Add-on-Gebiete zu kommen. <lacht> Und sonst hat sich eigentlich äh, nicht großartig was verändert. Im, ähm, Im Gegensatz zu Dark Souls 2. Was, ich jetzt, was mir jetzt noch so aufgefallen ist, im, im ursprünglichen Spiel gab es so Ring, äh, The Ring of Life Protection. Ähm, der hat einen, wenn man gestorben ist, hat man alle Seelen behalten. Allerdings ist dieser Ring dann gebrochen. Man konnte ihn allerdings für ich glaube 3000 Seelen reparieren und wiederverwenden. Was das Spiel auch noch mal sehr viel einfacher gemacht hat weil man seine Seelen immer behalten hat. Ähm, diesen Ring habe ich jetzt im erneuten Durchspielen überhaupt nicht mehr gefunden. Und beim letzten Mal hatte ich davon ungefähr drei Stück, glaube ich, gab ähm, es. den Ring gibt es jetzt halt irgendwie komplett nicht mehr. Was natürlich auch nochmal so ein bisschen äh, ja die Schwierigkeit dann wieder dadurch erhöht, wenn man diesen Ring auch früher benutzt hat. So wie ich. Ähm, ja, aber sonst bleibt eigentlich vieles beim Alten, bis halt auf neue Gegnerpositionen. Also ganz am Anfang läuft zum Beispiel in dem Forest of the Fallen Giants heißt es glaube ich, läuft halt auch schon so ein Troll rum, oder so ein, so ein Zyklop Troll, der einen dann auch schon angreift, äh, den man aber auch ganz gut ähm, umgehen kann. Und sonst diese ganzen Heide Knights, die überall auf dem ähm, auf der, auf in den Levels waren, die sind jetzt alle, alle tatsächlich nur noch in dem Heide Tower of Flames. Und greifen einen auch an, nachdem man den ersten Boss besiegt hat. Was sie vorher nie getan haben. Vorher saßen die halt alle nur rum und haben nur angegriffen, wenn man sie attackiert hat. Aber jetzt ähm, greifen sie an, sobald man den, den ersten Boss besiegt hat. Was auch nochmal äh, ein witziges Detail war, dass mich das ein oder andere Leben gekostet hat. <lacht> ähm, mir gefiel das Addon, also das Spiel mit dem Eddon allerdings tatsächlich besser als, äh, das frühere Spiel. Wobei man sagen muss, dass äh, zum Schluss hin sind sie da vielleicht auch ein bisschen faul geworden, weil die letzten Level sind quasi, da haben sie nicht mehr so viel an den, bei anderen Gegnern getan, gemacht. Das ist irgendwie noch genauso, wie es, wie es vorher war. Was ich so ein bisschen schade finde. Ähm, man kann zum Schluss, wenn man zu dem, äh, zu so einem großen Drachen kommt, da kann man den kompletten Level jetzt äh, abkürzen. Da bin ich, war ich mir nicht sicher, ob das irgendwie so ein Bug ist oder ob das wirklich so soll. Weil eigentlich musste man nämlich, kommt man zu einem Leuchtfeuer, äh, zu so einem Lagerfeuer und muss dann halt den ganzen Level rum durchgehen und kommt dann zu einem, zu so einer Seilwinde, die einen, also zum einen kann man eine Leiter runterkriegen und zu diesem äh, Leuchtfeuer und zum anderen kriegt man zu so einer Seilwinde, die einem direkt quasi zu diesem, mehr oder weniger zu diesem Drachen bringt. Ähm, das ist jetzt von Anfang an freigeschaltet und dieses Gebiet, wo dieser Drache ist, da waren, da sind jetzt glaube ich nur noch drei oder vier Gegner, die einen angreifen und den Rest haben sie einfach. Ähm, der Der Rest ist nur noch so eine, so eine Art Wache, die, die rumstehen und die einen angucken und sich immer, wenn man vorbeigeht, ähm, verbeugen, was ich sehr sehr schön fand. Ich habe die Gegner nicht angegriffen, weil sie mir ja auch nichts getan haben und das, ich wollte halt auch nicht, dass sie mich angreifen. Weil sonst hätte ich da auch wieder ziemlich aufs Maul bekommen. Ähm, das fand ich nochmal eine ganz nette Änderung. Also wer Lust hat, sich das mal anzugucken, das gibt es ja inzwischen auch für Xbox One und Playstation 4. Und bei Steam kostet es ähm, 15 Euro, wenn man das nochmal als add on runterlädt. lädt. Ähm, ja. Dann habe ich Bloodborne gespielt. Was ja auch von den souls ist, was ich da ähm, sehr schön fand, ähm, im Gegensatz zu Dark Souls 2. Dark Souls 2 hat wieder so eine Welt, ähm, wo man quasi so mehr oder weniger so einen Hub hat und dann gehen von diesem Hub mehrere Ärmchen äh, weg und also das, das hat äh, man hat nicht mehr das Gefühl, dass das so eine verbundene Welt ist, sondern einfach, dass das irgendwie so ein Startlevel gibt und dann kommt man irgendwann an einen Endpunkt und muss wieder zu diesem Startpunkt zurück teleportieren. Das war ja bei Dark Souls 1 auch schon anders. Und bei Bloodborne ist es jetzt halt wieder so, dass man eine riesige, verbundene Welt hat, wo man halt irgendwie stundenlang in eine Richtung geht oder das gefühlt in eine Richtung geht. Dann macht man eine äh, eine Tür auf und ist plötzlich wieder irgendwo, wo man vor Stunden schon mal war. Und das ergibt halt tatsächlich auch Sinn. Ähm, das finde ich sehr schön an Bloodborne. Dass das wieder macht ihr eigentlich noch einen Podcast zu Bloodborne? Ähm, wollen wir habe ich jetzt aber also ich, ich hatte Robert dazu gefragt und halt auch äh, Stefan habe von beiden jetzt aber noch nichts so konkret gehört beziehungsweise eigentlich von Stefan bisher noch nicht äh, deshalb wollte
1: ist ich, noch ist noch in der Kommunikation
2: ja okay. genau ähm, deshalb wollte ich das jetzt mal ganz kurz anreißen also mhm. größte Änderung zu zu Dark Souls ist halt es gibt ähm, sozusagen keinen kein, ähm, Equ Equip Load mehr man spielt ein und man spielt halt ähm, mit einer Pistole und einem einer Einhandwaffe, die bei Bedarf, also so trickmäßig in eine Zweihandwaffe umgebaut werden kann. Ähm, man blockt nicht mehr, sondern man kann die Attacken von Gegnern mit dieser Pistole oder dem Gewehr, je nachdem, was man denn hat, ähm, kontern. Also sobald man angegriffen wird, sobald der Gegner zum, zum Schlag ausholt, kann man auf ihn schießen, was ihn halt äh, stunt. Und dann kann man ihn halt angreifen. Ähm, des Weiteren ist es so, wenn man Energie verliert, gibt es die Möglichkeit durch schnelle Angriffe, den, die Energie zu einem gewissen Teil wieder, äh, wieder aufzufüllen. Ähm, und, also man muss, man muss sein, sein Spielverhalten halt sehr stark auf dieses, dieses, äh, das anpassen, weil man ist ähm, halt sehr ungeschützt, man muss sehr viel ausweichen. Man hat halt kein Schild mehr, mit dem man blocken kann, sondern muss halt ähm, ja den Attacken ausweichen und angreifen oder halt dieses diesen Skill mit der Pistole meistern und dann halt immer kontern, was ich leider nicht so gut kann. <lacht> Deshalb immer weiterhin ausweichen und draufschlagen. Ähm, was mich am Anfang so ein bisschen abgeschreckt hat, das Spiel spielt komplett bei Nacht. Also das, das ist halt eine Nacht, in der man das, das spielt und ähm, da hatte ich so die Angst, dass sich das von den Gebieten her auch nicht so ähm, abwechselt, sondern dass man immer nur in dieser einen Stadt ist. Das ist nicht so. Also man ist halt in mehreren Teilen von, diesem, von dieser Stadt, Janem heißt die. Ähm, dann gibt es noch so eine Art ähm, Resident Evil 4 Stadt. Äh, nicht Stadt, sondern so ein, so ein Ort, so ein kleines Dorf. Also es sieht sehr nach Resident Evil 4 aus. Es gibt noch einen Wald, der ziemlich scheiße ist. Ähm Und noch so eine alte äh, Universität. Was ich sehr sehr schön fand. Also vom, vom Level-Design ist das doch schon sehr abwechslungsreich. Ähm, ja. Bloodborne. Bloodborne.
1: Ist aber... Playstation 4 exklusiv. Ja, ist das denn auf
2: deiner Liste? Ähm, es ist, Im Vergleich zu, zu Witcher? Es ist nur noch Platz 3 auf meiner Liste der Titel 2015.
1: Okay. Ähm, also definitiv kein Spiel des Jahres, obwohl es, es gar nicht so schlecht ist.
2: Nein, das ist sehr gut, aber ähm, für mich kommt halt so rein storymäßig äh, ein, ein Life is Strange noch davor und davor rein spielerisch und storymäßig halt der Witcher. Und also Bloodborne ist ein schönes Spiel, wenn man ähm, äh, wenn man Dark Souls mag, dann wird man auch mit äh, Bloodborne gut klarkommen. Also es ist schon eine schon eine Umgewöhnung am Anfang, weil man halt quasi so einen Dexterity Charakter spielt, ähm, weil man halt also so schnell agieren muss und sehr viel ausweicht und so. Ähm, es, es gibt zum Glück dieses Equipload nicht mehr. Das heißt, man hat immer die gleiche Art von Rolle, die man macht. Also es gibt keine Fat Roll oder sowas. Ähm und man muss halt am Anfang doch schon sein, äh, sein, sein Sp ja, man muss sich halt so ein bisschen auf dieses Spiel einstellen, wenn man von den alten Dark Souls-Spielen kommt, Souls-Spielen kommt. Ich habe zum Beispiel jetzt nach, äh, also ich habe jetzt erst Bloodborne gespielt und danach dann nochmal dieses Dark Souls 2 Scroll of the First Sin. Äh, und das war halt auch nochmal eine riesige Umgewöhnung wieder von Bloodborne zu Dark Souls zurückzukommen, weil sich das halt wirklich schon irgendwie komplett anders spielt auf so eine gewisse Art und Weise, aber dann wiederum auch irgendwie nicht. Also ähm, ja, kompliziert zu erklären. <lacht> aber also es, es macht halt von der Steuerung her schon was Eigenes und es ist, funktioniert auch sehr gut, wie ich finde.
1: Ja. Genau. So viel zu Bloodborne. Sehr schön.
2: <lacht>
1: ähm. Ja, man sieht auch schon, dass, dass unsere Spielpräferenzen diesmal ganz schön weit auseinander liegen. Ähm, du mit deiner Vorliebe für Adventures und die äh, Souls-Reihe und äh, Ableger und ähm, ich dann doch hier mehr mit... Ich komme gleich, gleich noch zu Rennspielen und ähm, ja anderen Sachen, als du sie eigentlich bevorzugst. Mhm. Ja, ich habe mir... Ähm, einen meiner absoluten Lieblingsklassiker nochmal nachgeholt, nein, nicht nachgeholt, zum, keine Ahnung, 10., 15. Mal nochmal gespielt, und zwar Super Mario 64. Mhm. Gibt's ja jetzt als äh, Virtual Console auf der Wii U seit einiger Zeit. Und ich wollte mir mal anschauen, wie die das ähm, da raufgebracht haben. Ähm, ist interessanterweise das erste Spiel, was ich komplett nur auf dem Gamepad gespielt habe, weil das mhm. eben von der Grafik her, von der Auflösung sich total anbietet. Mhm. Passt auch wunderbar darauf, füllt das ganz gut aus. Ähm, ist aber sonst 1 zu 1 geblieben. Es ist ein reiner, eine reine Emulation, die da stattfindet. Also ist ähm, ganz
2: ein Virtual Console-Titel.
1: Genau, das ganz ja. normal Virtual Console. Ähm, mit der Schwierigkeit eben, dass äh, zu wenig Knöpfe da sind, um, den C, um die C-Knöpfe eben zu simulieren. Deswegen wird es auf den zweiten Stick gelegt. Und da hätte man meiner Meinung nach unbedingten Anpassungen machen müssen. Da man, denn die Kamerasteuerung von Mario 64, die funktioniert heutzutage einfach nicht mehr. Ähm, das ging damals ganz gut. Ähm, so als erstes 3D-Spiel überhaupt, äh, was so in der Richtung halt groß aufgetrumpft ist mit der Kamerasteuerung als äh, eben 3D-Element, funktioniert heute einfach nicht mehr. Also man hätte wirklich da eine frei drehbare Kamera auf den, auf den Stick noch bauen müssen, so wie es die es bei Majora's Mask auf dem 3DS gemacht haben. Mhm. Das funktioniert fantastisch dort mit dem zweiten Stick und genau das hätten sie hier auch machen müssen. Das finde ich ein oh, bisschen ja. schade, dass sie die Arbeit nicht gemacht haben.
2: Naja, aber es ist halt doch auch nur das alte Spiel auf einem Emulator. auf der ja, und Ja, das ist
1: halt das Problem. Es ist Was halt da, kein
2: Remake oder Remastered. Es ist halt ja. einfach nur hier habt ihr das Spiel nochmal auf einem
1: 10 Euro Emulator. bitte, danke. Ja. Um, ja, es ist leider so. Ich denke mal, also bei Donkey Kong 64 ist das andere Jump'n'Run, was sie äh, direkt zum Start der Virtual Console N64 gebracht haben. Und ich denke nicht mal, da wird das Problem genauso sein, ja. Ist, ist ein bisschen schade. Ähm, generell, dass die N64-Spiele eben die, die C-Knöpfe recht intensiv benutzt haben, das wird immer ein Problem sein. Ähm, neuerdings ist ja Ocarina of Time auch äh, auf der Wii U verfügbar. Und da die C-Steuerung, das sind ja dann richtige Items, die man da hinlegt, mit mhm. einem Stick zu verwenden. Ich glaube, das wird, ich weiß nicht. Ja, das ist halt blöd, aber es geht. Also damals auf dem Gamecube haben sie das ja richtig vernünftig umgesetzt, um die Items auf Knöpfe zu legen.
2: Bei Ukraine of Time? Ach ja. so, ja, bei der, ja, 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 ja. Also da haben sie
1: ja sogar das, das äh, die Bildschirmanzeigen dahingehend geändert, dass man sehen kann, was jetzt wo liegt. Das ist richtig.
2: Ja. Aber das, fand ich, war noch mal was Besonderes, weil sie das ja auch auf Disk rausgebracht haben.
1: Ja gut, damals gab es noch keinen Online-Store, stimmt. Ja. Also finde ich ein bisschen schade, dass das äh, so eingeschränkt ist. Ich will mir jetzt noch mal anschauen, wie sie die Virtual Console für den DS umgesetzt haben. Da habe ich mir auch schon irgendeinen Titel geholt. Ich glaube, das war so ein Yoshi. Yoshi's Island 2 war es, glaube ich. Mhm. Äh, da befürchte ich auch, dass das nicht so ein tolles Erlebnis sein wird. Ähm, aber mal schauen. Ja, nee. Das war also mein kurzer Ausflug in die Virtual Console. Und jetzt habe ich noch zwei Rennspiele mitgebracht. Äh, das eine ist Project Cars für die PS4. Das ähm, ja, so ein quasi Low-Budget-Community- finanziertes Spiel ist. Ähm, äh, aber doch relativ interessant. Zielt absolut auf Pro-Racer ab. Also es ist eine Kategorie Simulation eben. Mhm. Noch weit über dem, was, was Forza und Gran Turismo bieten. Ähm, und es ist sehr, sehr auf den westlichen Markt abgestimmt. Ich glaube, es gibt nur ein einziges japanisches Auto in dem Spiel, irgendein Mitsubishi. Ich hatte jetzt die Chance, das Spiel schon vor dem Launch zu spielen, weil ich das relativ früh nem, bei einem Händler gesehen habe und einfach mal mitgenommen habe. Ähm, auf der PS4 ist ja Racing-mäßig sowieso nicht so wirklich viel los, vor allem im Vergleich zu Xbox One, wo jetzt schon das dritte Vorzahl in den Startlöchern steht. Deswegen sieht man das auch so ein bisschen an den Verkaufszahlen. Ich glaube, 62% aller Verkäufe fanden auf der PS4 statt. Uh, nur 6% auf dem PC, was ich so ein bisschen merkwürdig fand, weil das eigentlich ein ganz typisches PC-Spiel ist. Um, ja, uh, ja, mein allererster Eindruck war, um, also es ist da quasi so aufgebaut, um, dass man direkt quasi alle Klassen fahren kann. Und man fängt dann quasi so eine so eine Art Karriere oder so eine, so eine Saison an. Um, Habe ich jetzt mal Tourenwagen ausgewählt, so eine relativ niedrige Tourenwagenklasse. Ähm, äh, und war erstmal geplättet, als ich, als ich äh, gefahren bin, dass ich überhaupt nicht mit der Steuerung klarkam. Mhm. Also so gar nicht. Äh, mit, dem, mit der Controller-Steuerung. Und war erstmal so ein bisschen frustriert. Ähm, hab dann geguckt, was so in Foren sich schon ausgetauscht wird. Wie gesagt, das war ja noch vor dem offiziellen Launch. Das heißt, da wurde noch nicht so viel sich ausgetauscht, aber einige hatten das Problem auch. Und das Problem ist einfach, dass das Spiel nicht auf den Controller so richtig ausgelegt wird. Man muss erstmal in die Einstellung gehen und kann da jede Menge Controller-Einstellungen sich äh, verändern, bis man irgendwann mal was ne gefunden hat, was für einen funktioniert. Und deswegen kann man, wenn man äh, interessiert ist, Project Cars mit dem Controller zu spielen, auch einfach mal im Internet schauen und sich von anderen die Controller-Einstellungen anschauen äh, und die ausprobieren, indem man das mal einmacht. Es gibt, glaube ich, zehn Schiebeschalter, wo man den den Weg, um Gas zu geben für die für die Trigger und solche Dinge alles einstellen kann. Das ist wirklich wahnsinniger Fummelkram, den man erstmal machen muss, um Project Cars überhaupt vernünftig mit dem Controller zu spielen zu können. Denn eigentlich ist es eben fürs Lenkrad ausgelegt. Aber ich möchte kein Lenkrad haben, darum ähm, bin ich auf den Controller angewiesen. Und da war ich erstmal relativ äh, geplättet dass das so eine Hürde ist. Und da wurde mir erst mal klar, was das eigentlich für ein Riesenjob ist, den Turn 10 und, keine Ahnung, Polyphony machen, um solche super Riesenspiele wie Forza und Gran Turismo für die Allgemeinheit eben zugänglich zu machen und trotzdem diesen äh, Simulationsaspekt aufrechtzuerhalten. Was das eigentlich für eine Arbeit ist, das vernünftig anzupassen. Mhm. Ja. Ähm, also ich habe... Project Cars nach zwei Wochen wieder verkauft, so viel sei gesagt, das ist mir einfach zu pro. <lacht> also man kann äh, vernünftig ähnlich wie Forza spielen, und Forza ist für mich aber die Definition, wie man so ein Spiel äh, bauen muss, damit es eben auf Dauer Spaß macht, und man trotzdem ordentlich gefordert wird. Ähm, da ist Project Cars einfach für mich über Ziel hinaus gestiegen, äh, geschossen. Aber ich denke mal, äh, Leute, die auf solche Spiele suchen und wirklich die absolute Herausforderung im Simulationsbereich machen wollen und in ihrem Auto wirklich das letzte Kettenlied noch einstellen wollen, ähm, bitte sehr, holt euch Project Cast, das ist euer Spiel. Mein Spiel ist es leider nicht. Von der Grafik her ist es meiner Meinung nach ganz okay für die aktuelle Konsolengeneration. Es ist, ähm, wie gesagt, ein Community-finanziertes Spiel. Ist jetzt nicht ähm, Darf man jetzt nicht zu hohe Erwartungen reinstecken. Aber mhm. es gibt Wettereffekte und solche Dinge. Das ist, ist schon ganz gut.
2: Also es hatte, glaube ich, bei Kickstarter recht gut abgesahnt auch noch. Also es ist auch weit äh, über das Ziel hinaus
1: finanziert worden. Also, ja, also, man hat ja auch kommen. groß, also, die Community hat auch sehr große äh, Hoffnung da reingesteckt. Und ich glaube, ähm, das es ist auch ein gutes Spiel. Ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, aber es ist einfach nicht das, äh, was ich unbedingt erwartet mhm. habe. Und ich ähm, war auch, mich auch relativ unvorbereitet in dieses äh, Geschehen reinge, reinge, äh, reingese reingelegt und wusste auch nicht so wirklich, was mich jetzt erwartet.
2: Mhm. Ähm,
1: deswegen, ähm, ja, hat mich das irgendwie so ein bisschen kalt erwischt. Ja, daraufhin gespielt. habe ich nämlich äh, mich besonnen. Und zwar habe ich im Oktober letzten Jahres meine PS4 gekauft als Bundle-Version mit DriveClub. Äh, eigentlich wollte ich nur die weiße Konsole haben, ähm, aber das gab es halt eben nur mit DriveClub. Habe ich noch nie gespielt, bis ähm, eben nach meinem Ausflug mit äh, Project Cars. Und da habe ich Drive Club einfach mal eingelegt. Ja, und war wirklich wahnsinnig überrascht, wie ausgewogen das Spiel mittlerweile ist. Es hat ja relativ viel Kritik abbekommen am Anfang und die PS-Plus-Version, die ist ja jetzt gerade erst rausgekommen. Mhm. Ähm, die ist ja auch nie gekommen, ähm, die ganze Zeit. Es gab Serverprobleme ohne Ende. Ähm, ist mittlerweile alles passé. Also man kann das Spiel jetzt wirklich spielen. Es ist wirklich ein verdammt gutes Rennspiel mittlerweile, was man da bekommt. Ähm, Erinnert mich sehr stark an Project Gotham Racing 4. Ähm, wobei natürlich hier nicht in der Stadt gefahren wird, sondern ähm, auf offenen Strecken beziehungsweise auf start ziel auch äh, überwiegend. Ähm, ja, ganz ganz sehr, sehr zugängliches Spiel auch. Also überhaupt keine Controller-Probleme. Ist natürlich jetzt auch deutlich, deutlich, deutlich die als, als Project Cars. Das kann man jetzt nicht unbedingt miteinander vergleichen, aber man kann wirklich das Spiel einlegen. Losfahren und hat Spaß. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, hast du dich da ja, mal. Eingespielt?
2: Ich, die, ich hatte die PS-Plus-Version, mhm. hatte ich mir mal runtergeladen und habe hab halt das erste Rennen gespielt. Ähm, und danach habe ich sie da deinstalliert. Okay. Also mir hat es mir hat's halt nicht gefallen, so vom, vom Ding hier, weil auch ich glaube, in der PS-Plus-Version ist mir, glaube ich, dann auch einfach zu wenig drin.
1: Ich weiß gar nicht, was genau da drin ist, aber es ist ja so aufgebaut, dass es ähm, in der Vollversion, also in der diskversion version ähm, gibt es einen sehr, sehr großen Cup, mhm. den man spielen kann. Da gibt es, glaube ich, keine Ahnung, 100 Events oder so. Und dann gibt es diesen Anfänger-Cup, der dürfte auch in der Plus-Version drin sein. Mhm. Da lernt man quasi, da fährt man auch das allererste Rennen drin. Mhm. Und dann gibt es noch zwei kostenlose DLCs, die herausgebracht wurden wegen dieser Serverprobleme. Mhm.
2: Ich glaube, das erste Rennen fuhr man mit so einem AMG Mercedes. Ja, genau.
1: Und äh, alle anderen Rennen muss man eben als DLC dazu kaufen. Ne? Aber also man hat auch in der Diskussion, die es auch überall mittlerweile schon für 20 Euro gibt, ähm, mhm. jede Menge zu tun erstmal. Wie viele Strecken gibt es und gibt es die Nordschleife? Nein, nein, es gibt glaube ich keine einzige offizielle Strecke. Ah, okay. Ähm, das sind wirklich alles Fantasiestrecken, ähm, soweit ich das gesehen habe. Ähm wie viele, also es sind relativ viele, also ich hatte relativ viel Abwechslung, ich habe die nicht gezählt, um, aber man, man, ich habe mich einfach mal durch den durch den Hauptmodus da durchgespielt, den es zur Verfügung gibt und um, da ist Abwechslungs genug.
2: Mhm, okay. Nee, also um, für mich ist es halt auch eher nichts.
1: Ja, nee, kann ich verstehen. Also es ist, um, also ich finde, äh, die die Motivation, die da in dem Spiel auch gemacht wird durch den durch den quasi-Multiplayer. Es gibt einen richtigen Multiplayer-Modus, den habe ich allerdings relativ wenig gespielt. Ähm, aber auch wenn man Singleplayer spielt, äh, kriegt man an bestimmten Streckenabschnitten immer mal wieder so äh, Einblendungen, äh, wo man quasi direkt gegen einen Freund spielt, aus der Freundesliste, falls man einen hat. Mhm. Oder sonst eben gegen irgendwen aus der besten Liste. Also es gibt quasi so Strecken, so einen Startpunkt, an äh, dem man überfährt. Und da gibt es so eine Art Geschwindigkeitsduell, das heißt, man muss auf einem abgesteckten Stück von der Strecke eine möglichst hohe Durchschnittsgeschwindigkeit erreichen im Vergleich zu jemand anders. Oder das gleiche mit äh, Kurvenfahrt, also möglichst sauber eben durch die Kurve fahren, da wird auch so ein Kurventrack eingeblendet, dem man möglichst dicht folgen sollte, um maximale Punkte zu bekommen. Und das dritte ist eben ein Driftvergleich, den ich meistens nicht mache, weil Driften bedriftet ist langsam. Mhm. Ähm, ich fahre halt nicht gerne langsam. <lacht> Deswegen, also Driften ist immer blöd. Ähm, ja, das sind so die, die drei Modi und ähm, da ist eigentlich immer zwei, drei Streckenabschnitte auf dem aktuellen Kurs, den man fährt, wo man solche Duelle fährt halt virtuell quasi gegen jemand anders fährt und das ist immer ganz cool. Und der Vergleich mit der, mit der Gesamtrundenzeit oder der Gesamtzeit des Rennens ähm, mit der Freundesliste ist halt auch immer am Ende eingeblendet. Also es ist durchaus sehr viel Motivation, die da gemacht wird. Ähm, ja genau, das, äh, das letzte Element ist eben der Club, den man gründet. Also man sammelt halt Erfahrungspunkte für sich selbst und wenn man in einem Club ist, auch für den Club und kann auch, wenn man in einem Club ist, ich bin in irgendeinem Consol Club gelandet, ähm, sammelt man halt gemeinsam Erfahrungspunkte, mit denen man dann neue Autos freischalten kann mhm. Also das ist ganz cool. Oder kümmert sich halt einer in dem Club um eine vernünftige Bemalung und dann kannst du auch die Clubbemalung mal auswählen, wenn du dein Auto suchst. Und ähm, das ist schon schon ganz nett gemacht. Also ich finde das ganz cool. Und man kann auch als Club Herausforderungen erstellen und dann andere Clubs schicken und sich dann miteinander messen und vergleichen. Und ähm, Also das das funktioniert mittlerweile ausgezeichnet. Also, Drive ist eine uneingeschränkte Empfehlung für alle, die solche etwas arcadeigere Rennspiele im Stil von, keine Ahnung, Project Gotham Racing oder Forza Horizon eben haben wollen. Das mhm. ist, das ist euer Spiel auf der PS4. Ja. Okay. Warten wir ab, bis, äh, Gran Turismo kommt.
2: <lacht> Wenn's es mal kommt, ja. Ja. So. Hast du noch irgendwas? Ich habe noch ein Spiel, das hast du mir nämlich letzten Donnerstag vorbeigebracht. Ähm, Diablo 3 auf I der yeah. Playstation 4. Ähm, es ist mein erstes Diablo. Ich habe früher nie irgendein Diablo gespielt und ich habe das jetzt auch nur ähm, jetzt so plötzlich, weil ich jetzt einen, einen Kumpel habe, mit dem ich das im Couchscore abspiele, ähm, was auf der PlayStation 4 wunderbar funktioniert. Die Controllersteuerung ist sehr gut, sehr gut umgesetzt, was bei der Controllersteuerung auch neu ist. Man kann sich mit dem rechten Stick abrollen. Das gab's, das gibt's, dieses Feature auf dem PC gibt es nicht. Okay. Ähm, es gibt äh, sechs Charakterklassen: und zwar ist es einmal der Barbar, der Kreuzritter was so als als Tank agiert, sag ich mal, also Schaden auf sich nehmen oder Gegner äh, sozusagen auf sich richten, anlocken und so. Ähm, dann gibt's den Dämonjäger, was eher so ein Fernkämpfer ist. Äh, dann gibt es einen, einen Mönch, äh, einen Hexendoktor und eine andere Klasse, die ach so den Magier bzw. Zauberer. Genau. Ähm, ich habe das Spiel am ich glaube Samstag angefangen als Mönchin, sagt man das, ist das Mönchen, also ein weiblicher Mönch, ähm, <lacht> was ich ziemlich cool schon fand, ähm, äh, Die mit X greift man ganz normal an, ähm, was so ein bisschen schade ist, ist, äh, man hat immer eine Waffe, also ein Schwert oder ein Dolch in der Hand oder sowas, ähm, ich spiele jetzt, also ich habe jetzt mit der, mit dem, mit dem Mönch sozusagen, mit der Mönchin gespielt, ähm, bin damit irgendwie in der Mitte des ersten Aktes und habe dann mit meinem Kumpel zusammen habe ich einen Hexen, äh, ja, einen Hexendoktor genommen und er hatte einen, äh, diesen Kreuzritter, so einen Paladin halt. Ähm, die Sache ist, man hat halt irgendwie eine Waffe in der Hand aber die benutzt man nicht. Also man macht halt irgendwie immer so eine Magieangriffe. Ich zum Beispiel habe entweder ein Blasrohr mit mit Giftpfeilen am Anfang gehabt oder inzwischen habe ich halt so äh, so Feuerbälle, die ich werfe. Und er hat halt so ein, so ein riesiges Zweihandschwert, was er einhändig führen kann, ähm, benutzt es aber nicht, weil er irgendwie welche, was weiß ich, so magische Hammer oder sowas durch die Gegend schleudert. Ähm, und auch bei anderen Attacken hat, benutzt man irgendwie so seine Waffe in der Hand nicht, was immer so ein bisschen, also ich finde es ein bisschen merkwürdig, aber im Grunde stört es nicht großartig. Ähm, Diablo 3 ist in drei Akte aufgeteilt, die sich äh, in vier Akte aufgeteilt, die sich äh, auch von der Umgebung her immer sehr äh, unterscheiden, was ganz cool ist natürlich. Der fünfte Akt, äh, der angezeigt wird, das ist schon das, das Add-on, das Reaper of Souls. Das ist ja bei der PlayStation 4 schon automatisch mit drin, als in dieser Ultimate Evil Edition. Ähm, ich glaube, Level Cap bei den Charakteren ist nachher Level 70. Wir sind jetzt beide ähm, im letzten Akt auf, ich glaube, Level ich, Mitte der 50er irgendwie. Ähm, wir haben es auf normal angefangen. Ähm, von der Story, ja, die ist relativ vernachlässigbar. Äh, wir haben also die meisten Textfenster, also das, es gibt eine Sprachausgabe, über das, die das ähm, erzählt wird, aber äh, das drücken wir meistens irgendwie weg. Die Zwischensequenzen gucken wir uns an, weil wenn Blizzard was kann, dann sind das einfach äh, gerenderte Videos. Sozusagen das hat man ja bei Warcraft 3 und so auch schon gesehen. Äh, die sehen immer fantastisch aus und sind sehr geil inszeniert. Ähm, das Spiel an sich macht auch unfassbar viel Spaß. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Wo war ich stehen geblieben? Ähm, ich glaub, achso, schon mal der, einen stundenlangen
1: Monolog von, von Robert über dieses Spiel. Das
2: kann gut sein, ja. Ähm, nee, wir sind jetzt im letzten Akt schon für den ersten und den zweiten Akt. Wir haben also jeweils pro Tag quasi so einen Akt gespielt. Der erste und der zweite Akt war jeweils acht Stunden. Ähm, den dritten und vierten Akt die waren etwas kürzer. Also vor allem der vierte. Der war sehr kurz. Da haben wir jetzt so, ich sag mal, für beide zusammen irgendwie nur noch acht Stunden gebraucht. Und der fünfte Akt, was jetzt quasi das Add-on ist, der wird wahrscheinlich wieder etwas länger dauern. Aber da rechnen wir halt auch so mit acht oder neun Stunden. Wir haben jetzt zwei Stunden gespielt. Wir haben es auf normal angefangen. Und haben jetzt, ich glaube irgendwie Mitte des dritten oder gegen Ende des dritten Aktes haben wir den Schwierigkeitsgrad auf schwer gestellt. Also es gibt halt schwer, äh, normal, dann gibt es schwer und dann gibt es äh, halt, äh, ja, ultraschwer, eins, zwei, drei, vier, fünf. So geht es dann weiter in diesen Richtungen irgendwie. <lacht> ähm, wo einem dann auch geraten wird, irgendwie den, den, ich glaube, da Schwierigkeitsgrade hast du ja auch irgendwie Diablo irgendwie oder diabolisch. Äh, da wird einem auch geraten, erst ab Level 60 äh, damit anzufangen. Ähm, ja, wir spielen es jetzt auf schwer und die. Wir haben, weiß nicht, irgendwie im gesamten Spiel höchstens mal drei Heiltränke benutzt. Ähm, weil Items generell auch ähm, Verwundungen heilen. Also es gibt. Äh, Rüstungsgegenstände, wo dann halt beisteht, irgendwie heilt 1000 Schaden pro Sekunde oder pro Treffer oder sowas. Was <lacht> also halt auch schon, äh, äh, wo man halt auch wirklich wenig Energie einfach verliert. Da sind wir dann mal gespannt, wie das nachher im, im, in höheren Schwierigkeitsgraden ist. Ähm, was mich noch so, oder was uns beide so ein bisschen verwirrt, ist einfach das, der Charakterbogen. Also es gibt halt vier Werte, da steht halt drunter Stärke, Initiative, Intelligenz und was weiß ich äh, noch und dann gibt es halt drei Werte da drüber da ist dann halt einmal so ein Plus was wo wir denken es ist die die, die Lebenskraft dann ist halt das Schild ein Schildsymbol und ähm, ach so Stärke ist noch dabei und dann so ein Schwertsymbol und die sind halt bei uns exorbitant hoch wie ich finde also irgendwie ich habe da in der Mitte bei diesem bei diesem Schildsymbol ähm, über 200.000 und bei Lebenskraft irgendwie auch über äh, 17 oder 20.000, aber das sind halt auch nur so Werte, wo wir vermuten, was es sein könnte. Weil wenn man sich dann mal den Charakterbogen näher anguckt, da kann man noch so die einzelnen Werte alle sehen. Da steht dann irgendwie genau, wie viel Leben man hat. Und das ist halt ein ganz anderer Wert. Und diese Werte, diese drei, von denen wir halt nicht wissen, was es ist, die sind halt auch irgendwie nirgends erklärt. Ähm, was Und deshalb... Ähm, sagen wir auch immer so, oh, ich hätte jetzt gerne auch noch mal so 10.000 mehr Fantasie wert und mhm. machen uns da so ein bisschen drüber Schlag lustig. Schlag das doch mal nach. Ja, ich habe es versucht, aber ich habe dazu nichts gefunden. Also okay. ich habe nicht lange genug gesucht, sag ich mal so, aber ich habe dazu auch nichts gefunden. Es gibt kein Handbuch, wo dieser Charakterbogen erklärt ist. Ähm, ich, das, das wäre halt mal so ganz schön wie damals, wenn man so ein, ein Handbuch aufsteigt, dann ist da so das Menü zu sehen und dann sind da Pfeile an jeweils die einzelnen Punkte, wo dann halt steht, äh, STL heißt Stärke, gibt eure momentane Angriffskraft wieder. Sowas halt. Ähm, gibt's leider nicht im ähm, Spiel nicht und im, im Internet habe ich dazu auch leider nichts gefunden. Ähm, ne, und des Weiteren kann man halt ähm, in, im Dorf, beziehungsweise immer in seinem Missionshub, wo alle Leute sind, ähm, kann man halt entweder irgendwie sollten eine Edelsteine herstellen, die die Waffen und Rüstung noch verbessern. Ähm, oder man kann zum Schmied gehen und Sachen herstellen und hoffen, dass sie einen verbessern. Oder man kann Sachen ähm, also jede Waffe hat halt nachher, kann halt nachher irgendwie ich glaube bis zu vier ähm, so e extra Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel mehr Erfahrung oder mehr kritische Schaden und sowas. Und dann gibt es halt noch eine eine äh, Verzauberin, heißt das so, ich weiß nicht, äh, zu der man gehen kann und dann halt diese diese Punkte gegen andere austauschen kann. Irgendwie gibt es auch Arkanwiderstand oder Magiewiderstand und so. Und dann kann man die halt austauschen lassen, auch gegen Gold und gegen äh, besondere Materialien, die man äh, durch das Zerlegen von Waffen und Rüstungen kriegt. Ähm, das macht man dann halt auch immer nebenbei so ein bisschen. Ähm, das Spiel an sich macht aber wirklich sehr viel Spaß. Also wir haben es jetzt bald das erste Mal durch und ich denke mal, wir werden es auch noch ein zweites und vielleicht auch ein drittes Mal durchspielen. Und ja, also wir Das sind ist ja auch
1: das Coole, dass sich die Charaktere <lacht> auch durchspielen. Das war ja auch schon Teil 1 und 2. So. Genau.
2: Also wir werden nicht mit neuen Charakteren anfangen, sondern einfach unsere Charaktere durch diese anderen Schwierigkeitsgrade führen. Ja, oder das. Und was wir halt momentan auch machen, wir laufen halt jeden, jeden Flecken der Karte ab ähm, um alles quasi zu 100% zu erkunden und zu sehen, <lacht> ob wir irgendwie was vergessen haben, irgendwelche Gegner übersehen, Truhen übersehen haben. <lacht> ähm, und das werden wir dann natürlich in den nächsten Durchläufen wahrscheinlich nicht mehr machen, weil wir wissen, wo wir hin sollen. Ähm, man hat auch gemerkt, als ich. <lacht> ja, war das nicht so, dass
1: die, die Karte immer neu generiert wird? Also war das ja, in Diablo 2 so? Ähm, also, also, das
2: hatten wir in einem Dungeon. Ich hatte das ja vorher mit dem, mit dem weiblichen Mönch da gespielt. Ähm, und dann hatte ich das in einem Dungeon gemerkt, dass der etwas anders aussah als der, in dem wir dann danach drin waren.
1: Ja, soweit ich weiß, ist es aber auch, also zumindest in w Diablo 2 war es so, dass die Oberwelt auch eben immer anders aussieht. Deswegen weißt du eben nicht, wo du hin musst.
2: Also die Oberwelt, <lacht> das, 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 das weiß ich halt nicht. Das, ähm, die Oberwelt sieht, glaube ich, immer anders, also gleich aus, aber die Dungeons sind dann halt anders. Das weiß ich aber nicht. Kann ich noch nichts zu sagen. Wird sich zeigen, wenn ich das Spiel zum einen mit dem Mönch weiterspiele, zum anderen vielleicht auch im anderen. Ähm also Diablo 2 habe ich ja nie gespielt. Ich weiß, wie es bei Diablo 1 war. Da ist man ja auch einfach nur in, diesen, in diese Krypta quasi reingegangen und dann immer Ebenen runter. Und die waren ja, glaube ich, immer anders. Ja, genau. War das bei ja, genau. Diablo 2 auch so, dass man da quasi nur einen einzigen Dungeon hat?
1: Nee, nee, da war es halt auch so wie in Teil 3. Achso, das ähm, war so Dass Ober du eben fünf Akte hast mhm. und in jedem Akt hast du einen anderen Hub, also ein anderes Dorf oder okay. wo auch immer du eben deine Händler hast. Und dann gehst du halt von da in die Welt hinaus und da gibt es dann überall diese Dungeons, in die du reingehst.
2: Okay, nee, also ja. ja mhm. Das
1: sah halt immer anders aus, wenn du es neu gestartet hast.
2: Also ich glaube, das, äh, das ist höchstens bei den Dungeons. So bei der Oberwelt, die bleibt, glaube ich, immer gleich.
1: Okay. Wahrscheinlich haben wir gerade ganz großen Mist erzählt und das
2: kann die -Fans ich ja.
1: fans schlagen gerade die Hände
2: über dem Kopf zusammen. Das kann ich ja noch mal korrigieren, wenn ich äh, das jeweils mit anderen Charakteren noch gespielt habe.
1: Ja. Okay. Ja. Um, ja. Sehr, sehr ausführlich, was wir nachgeholt haben hier heute an äh, Spielen, die wir gespielt haben in letzter Zeit, weil wir, wie gesagt, das schon länger nicht gemacht haben. Abschließen möchte ich noch mit einem Pro-Tipp Uh, und zwar habe ich ein neues Headset, das uh, Turtle Beach Force PX-22.
2: Für welche Konsole?
1: Um, ja, für alle Konsolen. okay um, Ich hatte ja vorher das X1, das habe ich seit, keine Ahnung, 2007 oder so. Also schon relativ äh, lang, das habe ich auch immer zum Podcasten benutzt oder eigentlich nur noch zum Podcasten. Das war kompatibel mit der Xbox 360. Hm. Das habe ich gekauft, als äh, Turtle Beach äh, quasi damit angefangen hat. Äh, das musste ich mir noch aus UK importieren. Das gab es dann noch gar nicht in Deutschland. Hm. Mittlerweile sind die auch hier recht groß geworden. Ähm, und das Headset war aber wirklich äh, runtergerockt. Also da ist nichts. Mhm. Äh, ja, das war das unangenehm zu gesehen. tragen. Das knarzte, wenn man es aufgesetzt hat. Das habt ihr wahrscheinlich ab und zu mal ähm, in der Podcast-Aufnahme auch gehört, weil es doch relativ laut knarzt mittlerweile. Ähm, das Mikrofon funktionierte nur über diesen Xbox-Anschluss. Ähm, es ist ja noch für den PC noch ein Mikrofonstecker dabei gewesen. Der war von vornherein kaputt. Aber ich hatte, wie gesagt, keine Lust, das Ding zurück nach England zu schicken. Deswegen war mir das dann auch irgendwann egal. Ja, und nun habe ich endlich mal das äh, Ding ersetzt, habe mir das PX22 geholt, das auch ähm, die gleiche Kategorie ist, also kostet 50 Euro, ähm, hat also relativ viele Kabel, hat aber endlich ein ordentliches, äh, einen ordentlichen Verstärker, wo man alles separat einstellen kann. Also Sprachchat und externe Musik und äh, Musik vom Spiel kann man alles separat regeln. Man kann auch den Bass äh, separat einstellen, das finde ich also schon mal sehr heraus, herausragend hier von den Möglichkeiten her. Das ist mehr als das X1 konnte. Und das andere ist, es ähm, hat zwar weiterhin einen USB und einen Audiostecker, aber mit dem USB-Stecker meldet es sich am Rechner auch direkt als Headset an ah. und eben auch an der PS4. Und das finde ich ähm, ist wesentlich mehr. Das, das X1 hatte auch einen USB-Stecker, aber den braucht es nur zu, für Strom, für den Verstärker. Mhm. Um, so Da hat sich Turtle Beach deutlich weiterentwickelt seitdem. Das ist großartig. Um, für die PS4 muss man allerdings noch, um, also es funktioniert dran, um, aber man kann dort diesen Regler nicht vernünftig nutzen, da muss man noch einen Adapter sich besorgen, uh, der dann direkt an den optischen Audioausgang angeschlossen wird. Mhm. Das Ding müsste ich mir nochmal zulegen, kostet leider auch 30 Euro, was das Headset dann preislich dort doch wieder unattraktiv macht.
2: Und du kannst ähm, das Headset aber auch direkt an den Controller anschließen.
1: Kann ich machen, aber ich krieg's dann ja nicht auf vernünftige Lautstärke. Ah, okay. Das ist das Problem. Und das wird eben durch diesen Adapter gelöst. Mhm. Also ich mache das im Moment auch so, dass ich mir den USB-Anschluss direkt an die PS4 ranmache mit dem USB-Verlängerung und dann eben den Audiostecker an den Controller anschließe. Also ich sag, da kann man ja auch den, den gesamten Audiostrom eben darauf rumleiten. Das geht schon ganz gut, aber es ist nicht zufriedenstellend.
2: Also du kannst die Lautstärke ja auch über das PlayStation 4 Menü einstellen.
1: Genau, da musst du aber auch auf Maximum schon gehen. Okay. Also es, 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 es funktioniert nicht so richtig.
2: Okay, weil das weiß ich das bei meinen nämlich, glaube ich, anders. Also ich muss das nicht auf Maximum stellen, weil dann fetzt es mir die Ohren weg.
1: <lacht> ja, also wenn ich normale Kopfhörer anschließe, ist das auch so. Aber hier scheint da irgendein Problem zu sein. Okay. Aber am PC ist es, also es ist kein kein Fehler im Headset. Mhm. denn am PC kann ich es wirklich äh, brutal laut stellen. Mhm. Also ja, das es ist, ja. klingt auf jeden Fall gut. Ich habe auch das Gefühl, dass äh, die Bluetooth-Verbindung zu dem Controller nicht ganz stabil ist, was das Audio angeht. Also ich habe da relativ häufig Aussetzer. Das ist ein bisschen schade. Ja, aber in dem Headset selber für 50 Euro, da sind auch Adapter eben bei, damit man es an der 360 benutzen kann. Und an der PS3 funktioniert es auch äh, ohne Probleme. Ähm, Xbox One hat ja, glaube ich, auch zumindest in dem neuen Controller eine 3,5-Klinke. Also geht es dann sowohl als auch.
2: Weiß ich gar nicht. Das?
1: Also der, der neue Controller hat... Also mal den, den elite Ne, nicht den Elite, ja, der wird, das, der wird das sicherlich auch haben. Aber es ist ja die die erste Controller-Revision, die noch vor der E3 angekündigt wurde, die war ja schon, ähm, dass das Ding jetzt eben einen neuen Klinkenstecker bekommt. Okay. Statt 2,5, eben 3,5. Ähm, alle zukünftigen Controller und der Elite-Controller, ist ja nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ja, nee, aber bin ich soweit sehr zufrieden. Ich benutze das auch jetzt gerade beim Podcasten. Ähm, Passt sehr gut. Ich habe einen relativ großen Kopf, ähm, kann man sehr schön einstellen und es äh, ist eben, hat eine größere Ohrmuschel als das X1. Also es geht wirklich ganz übers Ohr rüber, ohne zu drücken. Ähm, ich mhm. trage das jetzt seit über drei Stunden.
2: Ja, ich merke es äh. gerade mit meiner Brille. Äh, mhm. Da drückt das ziemlich hinterm Ohr, sag ich mal.
1: Ja, das ist ja auch immer so ein Problem. Mhm. Ähm, ich trage ja auch eine Brille. Ähm, habe ich mit dem Ding jetzt auch kein Problem. Also Es ist wirklich, es ist wirklich angenehm. Ich habe jetzt jetzt über drei Stunden auf und das drückt kein bisschen. Ähm, das kenne ich so eigentlich von der z nix nicht. Mhm. Ja, schöne Sache. Also ich mag das bisher ganz gut. Okay, okay. Äh, online äh, zum Chat habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert, ähm, aber von vom Bass her und ähm, von, der, von der Klangqualität ähm, habe ich eigentlich so für die äh, Preisklasse nichts auszusetzen. Das ja, das war's von meiner Seite. Hast du noch irgendeinen?
2: Nee, ich habe nichts. Ich bin bei Pro -Trips immer so, er äh, pro -Tipps immer so einfallslos und habe immer nur irgendwelche sinnlosen Internetseiten.
1: Äh, bitte keine äh, humble Bundles. Mehr. Nee, ähm,
2: <lacht> deshalb, ich komme mit einem Pro, -Trip, äh, pro -Tipp wieder, wenn ich mal wieder was was Richtiges hab. Also was, was ist sich auch, was sich auch lohnt, sag ich mal. Okay. Ja gut,
1: dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als ähm, ja, euch noch weiter ein frohes Zocken zu wünschen. Vielleicht laufen wir uns ja auf der Gamescom über den Weg. Carsten, du äh, bist nicht auf der Gamescom anzutreffen. Mhm. Der Robert ist wieder, wie gesagt, in der äh, haben wir ja schon in der E3-Episode angekündigt, dass der auch da sein wird. Ähm, ja, bin gespannt, was uns dort passieren wird. Ich hoffe, dass... Es nicht noch mehr Menschen werden als im letzten Jahr. Ich weiß nicht, wie viele Tickets sie dieses Jahr verkaufen wollen, aber äh, ich glaube, die Messe ist schon deutlich am Limit. Mhm. Schauen wir mal. Dafür machen wir dann eine
2: separate Episode dazu. Genau. Mit Robert dann wieder zusammen. Ja. Und genau. vielleicht hat Benny ja auch Lust.
1: Genau, der, der ist auch da. Richtig.
2: Das ja. werden wir
1: dann sehen. Ähm, haltet Iwata in euren Gedanken spielt mal wieder ein Kirby-Spiel. Uh, ihr werdet das vielleicht von einer bisschen anderen Sichtweise dann sehen. Uh, die Idee, die dahinter den Kirby-Spielen steckt, uh, haben wir an euch heute uh, haben wir schön herausgearbeitet. Uh, Carsten, ich
2: bedanke mich. Es mhm. war mir eine Freude.
1: Mir auch. Und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.